0: Think twice. Everybody. Think twice.
1: Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think twice. Und mein Kollege Nils Benson ist leider kurzfristig verhindert. Das heißt, ihr müsst heute mit mir. Patrick Breidenbach, Vorlieb, nehmen. Und wir haben uns tatsächlich was überlegt, wie wir eine neue Staffel Think Twice angehen wollen. Und da ist uns eingefallen, wir würden gerne eine Formatreihe machen mit ganz vielen Gesprächen mit Expertinnen und Experten und wollen das Ganze unter dem Motto stellen, wie können wir? Diese wie können wir-Frage kennt vielleicht der eine oder andere aus so Innovationsmethodiken, die man gerne dazu verwendet, ja, um lösungsorientiert nach vorne zu gehen und Lösungen zu entwickeln. Und diese großen Fragen, die Wie können wir fragen, würden wir gerne ganz vielen Leuten in Zukunft stellen an dieser Stelle. Und heute in der ersten Aufgabe im Auftakt dieser neuen Reihe, habe ich mir einen äh, sehr interessanten Gast eingeladen. Ich kenne ihn auch persönlich schon sehr lange. Wir haben gemeinsam auch mal einen Arbeitsplatz geteilt, ich begrüße recht herzlich Professor Dr. André Reichel. Hallo André.
1: Hallo Patrick, richtig.
0: André, ich stelle dich vielleicht ganz kurz vor. Du bist im Moment Professor für International Management und Sustainability an der International School of Management in äh, Stuttgart. Ähm, ursprünglich mal Diplomkaufmann. Ähm, hast promoviert in Stuttgart im Bereich Wirtschaft und Sozialwissenschaften. Ähm, wir kennen uns tatsächlich aus der Karlshochschule der Zeit, da warst du Professor für, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube dieselben Themen, oder? Sustainability mm. und Management. Critical Management war es, genau. Genau. Ähm, hast nebenbei noch einige Mandate, kannst ja vielleicht dazu auch noch was sagen, aber ich sag mal, das, was dein Kern ja wirklich ausmacht, ist. Viele, viele Jahre Forschung, ähm, ich sag mal, im Bereich nachhaltiger Entwicklung der Wirtschaft, im Bereich Postwachstumsökonomie, ähm, aber auch sozusagen sehr den systemischen Blick auf die Dinge. Also bist auch ein äh, großer Anhänger oder ich würde mal sagen, du arbeitest auch mit Systemtheorie ähm, und du stellst dir auch die Frage, wie können sozusagen technologische Entwicklungen wie die Digitalisierung vielleicht dazu beitragen, ein nachhaltigeres Wirtschaften zu machen. Und ja, unsere Eingangsfrage oder unser Thema heute wäre dann wirklich konkret an dich die Frage, wie können wir eigentlich eine neue, andere, nächste Wirtschaft entwickeln? Und wie könnte die aussehen?
1: Mhm. Ja, das ist natürlich eine super spannende Frage und das ist vor allem die eine Million Euro Frage natürlich oder eine Milliarde Euro oder jede beliebige äh, Summe, man kann die Nullen äh, erweitern, ähm, wie können wir eine neue Wirtschaft entwickeln. Wichtig ist vielleicht aber auch, dass wir, dass wir uns erstmal klären, wer dieses Wir denn letzten Endes ist. Äh, wir hatten im Vorgespräch ja auch gesagt, ähm, wo wir ein bisschen über das Thema der ähm, anstehenden Bundestagswahl gesprochen haben, dass dieses Wir ja nicht jetzt eine Person ist oder sich konzentrieren sollte auf diesen Kandidaten oder jene Kandidatin zum Beispiel. Ja, und dann macht mal schön, mhm. sondern dass wir sagen müssen, dieses Wir ist ja offensichtlich eine Aufgabe für ganz verschiedene gesellschaftliche Akteure. Und dann ist für mich so die Frage, wer davon muss dann wie miteinander eigentlich zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die jetzt neu kommt, weil wir es so gewohnt sind, dass, naja, die Politik soll was regeln, die Wirtschaft bringt dann neue Produkte und die kaufe ich dann und dann geht's noch. Dann gehe ich noch ein bisschen im Verein was Gutes tun und dann läuft der Laden. Ja, so lief es ja auch die letzten Jahre und Jahrzehnte ganz gut in Deutschland. Und das, glaube ich, muss sich ändern auch ein Stück weit. Äh, wir müssen dieses Wir vielleicht auch noch mal neu überlegen, wer ist es eigentlich? Ähm, äh, und dann, glaube ich, wird die Frage noch mal ein Stück weit anders, weil dann wird es nämlich adressiert an ganz bestimmte Akteursgruppen schlagartig.
0: Mhm. Ich würde, also wenn du mich jetzt spontan fragst, mhm. wer zu dem Wir gehören würde, würde ich jetzt mal aufzählen, natürlich Politik, die entsprechende Rahmenbedingungen für andere Systeme liefert, mhm. ja, also Spielregeln etc. Wo geht's hin? Welche Richtung? Wirtschaft ist natürlich nach wie vor ein, ein wichtiges System, gerade wenn wir, sagen wir mal, Ausgangspunkt Kapitalismus haben als die Akteure schlechthin. Dann, was ja auch immer wieder genannt wird, jetzt auch im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Klimakatastrophe, ist ja die Verantwortung der Konsumenten und Konsumentinnen. Also das sind ja im Grunde genommen, das sind ja auch Doppelrollen. Ja, ja Also als Manager eines Wirtschaftsunternehmens bin ich ja trotzdem privater Konsument, bin trotzdem irgendwo vielleicht noch unterwegs etc., äh, leider im Bereich ist ja Wirtschaft und Politik zum Teil auch sehr verstrickt, äh, wie wir auch feststellen mussten in letzter Zeit in Richtung Lobbyismus, Korruption etc. Aber ich würde mal sagen, das sind neben natürlich so Bereichen wie, wie Bildung ist natürlich auch nochmal ein, ein System, was natürlich dazu vorbereitet, ein, ein Bewusstsein zu schaffen, aber auch Probleme äh, zu lösen. Dann ist ja so die Frage, Justiz, die neue Rechtsnormen mhm. entwickeln müssten. Ähm, Dann habe ich noch. Das, das Thema Sozial spielt eine Rolle. Ich weiß gar nicht, in welches System ich das so packen mhm. würde. Soziale Sicherung ähm, und Kultur. Ja, das, das sind ja so die großen Bereiche, die mir einfallen. Mhm. Habe ich irgendwas Wichtiges aus deiner Sicht vergessen? Da ist alles drin, ja. Jetzt müssen ja. wir natürlich wissen, wie kombiniert
1: man das äh, und Wer muss dann was vielleicht machen? Du hast einen Punkt genannt, ähm, da in der Zwischenzeit, da äh, rollen sich bei mir immer so die Fußnägel hoch, das Thema nachhaltiger Konsum. Ja? Mhm. Und der, die, die macht der Konsumierenden? Ähm, und da bin ich in der Zwischenzeit viel, viel skeptischer als vielleicht noch vor zehn Jahren, ähm, weil äh, die Wahrheit ist halt, ähm, Erst müssen natürlich die, Salopke sagt, die, die biofaire Banane muss halt erstmal zu kaufen sein. Sonst kannst du noch so nachhaltig sein, wie du willst. Es geht nicht. Mhm. will sagen, solange wir keine Angebote haben seitens der produzierenden Seite, dass Unternehmen uns tatsächlich neue Produkte in der Lösung anbieten, wird es mit dem nachhaltigen Konsum ganz schön schwierig, äh, letzten Endes. Und warum ich beim nachhaltigen Konsum auch noch so ein bisschen vorsichtig bin in der Zwischenzeit und jetzt dieser mystischen Person, ja, die nachhaltig konsumierenden, ähm, auch ein bisschen sagt Vorsicht. Das ist auch eine extreme Verantwortungsabgabe an Einzelne. So macht man halt. Ihr wollt, mhm. äh, ihr wollt's ja nicht. So, wenn es dann nicht klappt, ja, hätten halt die Leute es gekauft. Wäre es besser gewesen. Und ich glaube, das ist zum einen zu stark in dieser alten neoliberalen Denke verhaftet, dass die Einzelnen dann wirklich das alles wuppen könnten oder verändern könnten. Und es ignoriert natürlich die politischen äh, Rahmenbedingungen des Wirtschaftens, die ja auch irgendwie sich verändern müssen. Also insofern würde ich eher sagen, lass uns mal mehr auf Politik fokussieren und mhm. diese Zusammenspiele zwischen Politik, Wirtschaft und, du hast äh, das Recht genannt, also solchen Systemen letzten Endes und überlegen, welche Rolle dann andere Akteure aus der Zivilgesellschaft spielen können. Die würde ich nicht übrigens Missen, sondern ganz im Gegenteil, wenn es darum geht, ähm, sagen wir mal, kulturelle Dominanz zu erzeugen ja, und die Agenda zu bestimmen, ist natürlich wichtig, dass zivilgesellschaftliche Akteure da auch ähm, physisch auf die Straße gehen, aber auch in den Medien äh, dabei sind und bestimmte Themen nach vorne bringen. Ja? Also ähm, die braucht es auch. Aber es ist eine zutiefst politische Frage, gelingt uns diese neue Wirtschaft äh, und wie können wir sie entwickeln? Also für mich ist das
0: politisch. Es mhm. ähm, ist auch gut, dass du das nochmal so thematisierst. Also nicht, dass der Eindruck entstanden ist, dass meine persönliche Ansicht. Mhm. Ich sehe das genau wie du, also ähnlich auch von der Historie. Früher dachte ich auch, okay, mit bewussterem Kaufen, bewussterem Konsum mhm. ähm, haut das schon irgendwie hin. Ähm, aber auch sowohl durch kritische Selbstbeobachtung wie auch Beobachtung, dass es eben so nicht hinhaut, so von von außen her gesehen, muss ich dann auch feststellen, nein, die die Veran das ist tatsächlich eine Verantwortungsabgabe. Ähm, Verantwortung haben da andere. Und ähm, es ist viel zu komplex, zu intransparent, als dass es der einzelne Konsument wirklich umsetzen könnte, selbst wenn er wollen würde. Ähm, und, und deswegen... Ähm, aber um da nochmal den 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 Dreh hinzukriegen Richtung Verantwortung der Konsumenten, in Anführungszeichen, wäre ja schon der gesamten Bürgerinnen und Bürger, die ja wiederum die Verantwortung jetzt in der Wahl übertragen per Mandat. Mhm. Also das heißt, für mich sind trotzdem immer noch Bürgerinnen und Bürger mhm. ein wichtiger Bestandteil, ja. weil sie letztendlich mitkommen
1: ja. müssten.
0: Und, und, das finde ich auch,
1: genau, und das finde ich auch wichtig, dass du den Begriff der Bürgerinnen und Bürger nimmst, weil ich glaube, wir haben zu sehr uns in diesen ökonomischen Begriffen, auch in der Nachhaltigkeitsdebatte, ein Stück weit verloren, weil wir gedacht haben, was ist nachhaltige Produktion, was ist nachhaltiger Konsum? Und wir haben dann gerade die Menschen, entweder sind sie halt, Produzierende, ja, so also sind halt und meistens hat man gesagt, das ist Management oder sie sind halt Konsumierende, ja, dann so, aber wir haben ja vergessen, dass das alles auch Bürgerinnen und Bürger sind und ich glaube, diese politische Dimension auch der Nachhaltigkeit ist für mich ganz entscheidend, um eine Antwort geben zu können, wie können wir eine neue Wirtschaft entwickeln, ja, das muss auch in der Politik entschieden werden und die Frage muss viel politischer aufgefasst werden und nicht persönlich, So, was kannst du jetzt Gutes tun oder so, das ist, im schlimmsten Fall lediglich Selbstberuhigung.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen das Wir geklärt. Jetzt im Hinblick auf, wie, wie können wir sozusagen das, das von morgen verändern, wenn ich so auf Blick des klassischen Change-Management-Prozesses von Kotter von haben wir sozusagen, müssen wir erstmal die Frage auch stellen, gibt es überhaupt ein breites Bewusstsein dafür, dass sich was verändern muss? Also ein, wie nennt Kotter das Handlungsdruck oder die Erkenntnis, dass ähm, der Status Quo schlechter ist als die Angst vor dem, was kommen mag. Haben wir diesen Zustand eigentlich schon erreicht auf diesen Ebenen?
1: Das äh, lässt sich jetzt schwer beantworten. Wir können natürlich sagen, schauen wir uns das Ergebnis der Bundestagswahl an und dann soll sich jeder und jede die eigenen Schlüsse ziehen, ob wir den Zustand erreicht haben oder nicht. Ähm, ich habe immer so das Gefühl, auf der einen Seite ja. Ich glaube, niemand geht ernsthaft davon aus, dass alles schon okay ist und es so weitergehen kann, wie es jetzt die letzten Jahre lief. Also ich glaube durchaus, dass in der, nicht nur in der deutschen Bevölkerung, sondern auch in Europa, wenn man Umfragen anschaut, da ist ja zum Beispiel das Thema Klimawandel und ambitionierter Klimaschutz immer Top-1 oder Top-2-Thema in allen europäischen Gesellschaften, wenn man Umfragen macht. Also da ist schon so ein Bewusstsein da. Ähm, Wo es dann schwierig wird, ist die Frage: Und was machen wir jetzt genau? Ja, ähm, und das ist so eine Frage, die glaube ich ähm, eben noch nicht ganz so klar ist. Ja, die äh, Fragestellung: Wie erreichen wir jetzt eine völlig CO2-freie Wirtschaft ja? und CO2-freie Lebensstile in den nächsten, na nicht 30, sondern eher 20 Jahren? Ähm, äh, ja, da gibt es Hinweise und Vorstellungen, aber ich glaube ähm, das ist natürlich unglaublich schwierig, aus der Sicht von Bürgerinnen und Bürgern genau einzuschätzen, was ist da jetzt wirklich der richtige oder der beste Weg ja, letzten Endes. Und dann ist es halt so ein bisschen auch ein Stück weit, bist du eher bereit, Risiken einzugehen, und sagen, ja, wir müssen deutlich mehr ändern, auch wenn es dann erstmal ein bisschen schwieriger wird. Oder ist man sehr vorsichtig und sagt, nee, lass erstmal ein Stück weit was ändern und gucken, ob es in die richtige Richtung geht. Ja. Also deswegen, ich glaube, ja, das Bewusstsein ist da, aber äh, bei der Veränderungsgeschwindigkeit und vielleicht auch, wo genau, was sind die richtigen Schritte oder Schrittfolgen, ich glaube, da herrscht noch äh, durchaus eine, sagen wir mal, ein breites Spektrum an Meinungen.
0: Mhm. Das, was dann sozusagen im Prozess äh, als nächstes käme oder was notwendig wäre aus Sicht im, im, im Change Management, wäre so die Vision zu formulieren, mhm. also wo geht's hin, was ist das Ziel, woran merken wir, dass, dass wir es sozusagen geschafft haben, mhm. ähm, wie würdest du das sozusagen aus deiner Sicht beschreiben?
1: Ja, also ähm, ich bin natürlich jetzt hier Wirtschaftswissenschaftler und auch in bestimmten Kontexten unterwegs. Und insofern interessieren mich da natürlich ganz bestimmte Dinge. Ähm, und eine Sache, die man nicht unterschätzen kann, der alte John Maynard Keynes hat ja immer so schön gesagt, ähm, äh, die zum Beispiel PolitikerInnen, die äh, sagen, sie hätten gar keine Theorie, sondern würden ganz pragmatisch handeln, seien meist die Sklaven äh, toter Ökonomen. Ähm, und so ähnlich ist es ja auch, dass wir, ähm, auch wenn wir Politik, nicht nur Wirtschaftspolitik, auch Sozialpolitik, Umweltpolitik anschauen, das ruht ja meistens auf bestimmten Paradigmen, bestimmten wissenschaftlich geprägten Weltanschauungen, die irgendwann mal hegemonial wurden und die man dann erstmal für eine lange Zeit nicht in Frage gestellt hat. Also und das letzte große Paradigma in Wirtschaftswissenschaften ähm, ist ja der Neoliberalismus. Also was aus der Margaret Thatcher und Ronald Reagan, was in den 1980er Jahren kam, was dann als Washington Consensus in den 90ern so festgezurrt wurde, also Deregulierung von Märkten, kleiner Staat, effizienter Staat, Eigeninitiative, Unternehmertum, Innovation, ja Globalisierung, das sind ja alles so Grundlagen gewesen, die die letzten 40 Jahre, ähm, eigentlich auch politisches Handeln und jetzt nicht nur im wirtschaftlichen, sondern überall in bei den Hochschulen, im Krankenwesen, in der äh, im Bildungswesen überall auch unser persönliches Leben ähm, äh, quasi gelenkt haben, also ein Stück weit. Und das Interessante ist, dass dieses Paradigma seit 2008, 2009, seit der letzten Krise ja extreme Risse gehabt hat und auch an Kraft verloren hat. Und eigentlich ist von diesem Paradigma jetzt 2021, also nochmal nach der nach der zweiten Krise schon in diesem Jahrhundert, ähm, da ist eigentlich nicht mehr viel da. Also jedenfalls nicht mehr viel, wo wir jetzt sagen können, diesem, diesem Glaubenssatz kann ich noch vertrauen. Insofern ist jetzt eigentlich das interessant, was könnte jetzt an die Stelle treten? Ja, ähm, und da muss man äh, natürlich wissen, äh, äh, wir haben im Moment nichts, ja, was an die Stelle treten kann. Wir haben dann jetzt wieder so alte Sachen, ja, Keynesianismus und der Staat muss halt was ausgeben. Aber es gibt jetzt keine, sagen wir mal so, vier, fünf einfache Glaubenssätze, die so ein Paradigma quasi umzäunen können. Und da kann man sich dann streiten, in welche Richtung genau. Aber so was ganz Einfaches, wie der Neoliberalismus damals war, äh, mit so vier, fünf Dingen, auf die man sich geeinigt hat, sowas gibt es noch nicht. Und ich glaube, mhm. für für, für die Zukunft, und um wie es weitergeht, auch um diese Frage zu beantworten, wie wir, können wir denn das entwickeln, da braucht es eigentlich jetzt ähm, so etwas. Ich glaube, die Chancen stehen gut, dass so etwas auch sich jetzt herausschält, aber noch ist es nicht ganz klar da.
0: Mhm. Was ist denn zumindest schon in, in Ansätzen da, womit wir gegebenenfalls arbeiten könnten? Also Sei es mhm. Impulse, Bruchstücke, Fragmente, die man irgendwie mhm. weiter ausarbeiten kann. Also ich glaube, das eine ist
1: ähm, die, die Annahme, dass die, der Staat so klein wie es nur möglich sein muss und so viel Markt wie es nur geht, dass diese Annahme gefallen ist, sondern dass wir jetzt tatsächlich sagen müssen, und das könnte auch ein Kern so eines neuen Paradigmas sein, der Staat muss eigentlich für ein neues Verhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft sorgen. Und dem Staat kommt jetzt eine wichtige Rolle zu. Das heißt nicht, dass der Staat jetzt alles entscheidet, aber uh, the, the, the government is back. Ich glaube, das wäre so ein Punkt, weil wir sehen das nicht anders. Ihnen kommt vielleicht dann auch eine koordinierende Funktion zu, nicht im Sinne nur regelvorgehend, aber auch Akteure vernetzend. Ja, ich glaube, das könnte so ein Punkt sein, der da wichtig ist. Das heißt dann aber auch, wenn ich kurz beim Staat bleiben kann, der Staat muss gut sein. Eigentlich müssten die besten Leute, die wir haben, mhm. ja, die, die hellsten Köpfe müssten eigentlich ähm, in die öffentlichen Verwaltungen gehen und solche Prozesse gestalten auch. Ja, ähm, äh, Das wäre jetzt ganz entscheidend. Das kann man sich den deutschen Staat anschauen und auch die Prozesse, die es gibt, ja, auch das Thema Digitalisierung in den Verwaltungen nur so als so Nebenkriegsschauplatz und dann weiß man schon, oh je, das wird aber, oder andersrum, da braucht es tatsächlich, sagen wir mal, so ein Paradigma, dass auch uns ermöglicht überhaupt, den Staat in eine Richtung zu entwickeln, dass er das leisten kann. Und das hat mich viel ja.
0: Resilienz, sorry, unheimlich ja. viel Resilienz äh, der Leute, die sich das antun wollen. Natürlich, das gehört auch dazu, ja. Stück.
1: Also, das heißt auch eine Neuerfindung, wie Verwaltung und Politik dann im Wechselspiel funktioniert, ja. Also, das ist nochmal, aber das wäre eine Sache, die, glaube ich, relativ klar ist. Eine andere Sache, also Nature is back, das gilt nämlich genauso wie Government is back. Ich glaube, wir haben anerkannt, dass das Wirtschaften keine von natürlichen Zusammenhängen losgelöste Veranstaltung ist, sondern dass Wirtschaft, um das klassische Bild der ökologischen Ökonomie zu nehmen, eingebettet ist in natürliche Systemzusammenhänge und dass diese natürlichen Systemzusammenhänge immer dominieren, die haben immer das letzte Wort letzten Endes. Und Wirtschaften muss sich, um nachhaltig überhaupt sein zu können, an diesen Systemzusammenhängen orientieren und sich daran anpassen und nicht eben umgekehrt. Das heißt auch, dass eine naive Perspektive auf äh, Wachstumsprozesse, also dass es materiell einfach immer so weitergehen kann, dass das auch nicht mehr geht. Das heißt nicht, dass es kein Wachstum oder dass das, das, das Verständnis von Wachstum nicht mehr da sein kann, aber was da wächst, da müssen wir, glaube ich, viel, viel kritischer jetzt drauf schauen äh, und uns überlegen, was soll eigentlich wachsen? Also ich hätte natürlich gern, dass zum Beispiel Ökosysteme wieder äh, zurückwachsen angesichts der Zerstörung, die wir die letzten 50, 60 Jahre gemacht haben. Und ich würde mir auch gern wünschen, dass äh, im Sozialen, äh, auch äh, wenn man so will, soziale Ressourcen sich erneuern können und zurückwachsen äh, und resilienter und widerstandsfähiger werden. Also aber ich glaube, dieses alte Wachstumsverständnis ist weg und Natur setzt in der Zwischenzeit harte Begrenzungen. Und jedes Paradigma in der Wirtschaftspolitik wird äh, sich dem annehmen müssen und nicht mehr sagen können, ja, das wird schon Win-Win-mäßig funktionieren. Nee, wir müssen damit jetzt umgehen dann.
0: Mhm. Da ist so eine Beobachtung wie, wieder sehr augenscheinlich dass ja. Wirtschafts... Lehre oder überhaupt Wirtschaft kein Naturgesetz ist, weil das Naturgesetz per se durchgreift und, und im Zweifel stärker ist. Da kann man noch so viel rumkonstruieren. Also das wurde ja oft so auch vermittelt in, den, in, in der Ökonomie, dass gewisse Paradigmen, wie du sie beschrieben hast, eine Art Naturgesetz seien. Das sei so, wie es ist. Und das zeigt ja ganz klar die, die, die Klimakatastrophe, dass es eben nicht der Fall ist. Das ist so das eine. Und was ich spannend finde, ist, ist zu sagen, über Wachstum anders nachzudenken und zu sprechen, weil tatsächlich hatte ich immer so den Eindruck, Postwachstumsdiskussionen mhm. sind Schrumpfungsdiskussionen und da geht natürlich sofort die Alarmglocke bei, bei allen Leuten, gerade aus Wirtschaft und so weiter, um Gottes Willen. Aber ich finde tatsächlich, wenn man das so formuliert oder in die Richtung denkt, eher zu sagen, eigentlich ist wenn man Wachstum als etwas Fließendes begreift. Mhm. ja, Also die ganze Evolution ist fließend. Und Wachstum haben wir immer, das, das Bild, es geht immer nach oben oder so. Aber dass es fließt und dass wir sagen, okay, wir müssen Wachstum eigentlich kanalisieren. Mhm. Ähm, so dass es im, im Endeffekt zu einer Harmonisierung zwischen Natur, Mensch, ähm, wirtschaftlichen Handlungen etc. kommt. Wäre das auch so ein Bild, was für dich eher stimmig wäre? Also ähm, ich glaube, die was klar sein wird, ähm,
1: äh, die Vorstellung der Schrumpfung, ähm, wenn man das so alleine nimmt, ja, also auch mhm. was man häufig unter dem äh, internationalen äh, Diskurs bei Degrowth oder Deconcence sieht, dass es um eine kontraktionsbasierte Wirtschaft und Gesellschaft geht, ich glaube, das wird schwer haben, in so ein Paradigma ähm, an erster Stelle zu stehen. Ähm, gleichwohl ist klar, ja, ähm, äh, Wachstum äh, über alles, das wird es nicht geben können und das kann auch nicht Teil dieses Paradigmas sein. Irgendwo. Die Frage ist dann eher, wie schafft man es, Wachstum und Schrumpfung in ein Verhältnis zu setzen? Ähm, ich meine, wir wollen ja auch, dass zum Beispiel äh, politisch und auch notwendig ökologisch äh, die äh, fossilen Industrien schrumpfen. Ja, die müssen weg, die müssen verschwinden, die müssen nach 2040 am besten gar nicht mehr da sein, ja, am besten schon vorher. Gleichzeitig wollen wir aber natürlich, weil es bestimmte Bedarfe gibt an Energie, Mobilität und so weiter, andere Industrien haben, die dann das bereitstellen können, auf eine andere Weise letzten Endes. Also Das heißt, da braucht es ja auch wieder Wachstumsprozesse. Das schließt nicht aus, dass es natürlich Veränderungen gibt in der Art, wie viel wir konsumieren, äh, letzten Endes und ähm, ob wir nicht vielleicht äh, zum Teil schon genug haben, ja, auf, auf, weil wir auf die materielle Ausstattung gucken. Ähm, also, das will ich durchaus drin haben. Aber ich glaube, wir werden ähm, Wachstum und Schrumpfung in ein produktives Verhältnis kommen und eher an zyklische Aufbau- und Abbauprozesse uns äh, quasi gewöhnen müssen. Äh, und die Frage, wie können wir quasi äh, das alte, quasi in Würde sterben lassen und gleichzeitig das Neue aufbauen ähm, äh, und damit zu einem vielleicht auch ja, interessanteren Wachstumsbegriff kommen. Weil Wachstum, vielleicht da noch ganz Schluss, bin ja auch Betriebswirt, Wachstum darf kein schmutziges Wort sein. ja Das ist für mich, auch wenn ich auch sage, ich bin Postwachstumsökonom, aber Wachstum völlig ignorieren, Geht aus, aus Unternehmenssicht nicht, weil du willst ja auch neue Unternehmen haben. Ja? Du willst ja auch Möglichkeiten haben, dass neue Unternehmen sich entwickeln. Das heißt, du brauchst Wachstum und Schrumpfung in so einem dynamischen Zusammenhang und in einer Abfolge letzten Endes. Ja,
0: ja ich finde es da tatsächlich auch hilfreich, sozusagen immer den, den Kontext von, von Wachstum und Schrumpfung mhm. einfach klar rauszuarbeiten. Also zu sagen zum Beispiel im Bereich, also alle reden immer irgendwie über Verzicht, ja, mhm. aber keiner redet über Verschwendung. Also dass man sagt, eine Schrumpfung sollte überall da stattfinden, wo Verschwendung zumindest schon mal stattfindet. Also wir haben, mhm. weiß ich nicht, wie viel Tonnen Müll mhm. äh, und Lebensmittelverschwendung etc. Und das ist ja alles, gehört ja mit in die Klimabilanz rein. Mhm. Also sowohl die Herstellung wie dann die Verfeuerung und, und mhm. die Entsorgung. Und es hat am Ende niemanden was gebracht, außer vielleicht im, im Handel irgendwas. Ähm, das fände ich sozusagen nochmal elementar wichtig zu sagen, dieses, dieses, das, was du beschrieben hast, dieses ja. Spiel von Wachstum ja. und Schrumpfung, dass es eben nicht das eine ist, das einzig Gute und ja. das eine, das andere, einzig Schlechte, sondern dieses Zusammenspiel ja. und dann aber anhand einer Ausrichtung, an ja. der man sich orientieren kann. Und das ja. wäre dann zum Beispiel, das weiß ich nicht, das Thema Klimaneutralität. Ja, wobei Klimaneutralität,
1: also ähm, finde ich auch in der Zwischenzeit, muss ich zugeben, einen schwierigen mhm. Begriff, weil Klimaneutralität, ähm, äh, das heißt ja quasi diese Net Zero Emissions, ja, ähm, das heißt ja nicht, dass wir nichts emittieren. Das heißt, dass am Ende nichts emittiert wird. Das kann aber auch natürlich durch Kompensationsmaßnahmen erfolgen. Wenn Unternehmen heute sagen, sie sind klimaneutral, also bei den direkten Emissionen und bei der Energieerzeugung, da geht es auch relativ einfach, in Anführungszeichen. Du gehst nämlich A, zu einem Ökostromanbieter und B, pflanzte Bäume oder machst irgendwelche anderen Maßnahmen, die als Kompensation gelten. Und dann bist du klimaneutral. Mhm. Aber wenn du dir so anschaust, wie es so klassischerweise ausschaut, ähm, ist es so, 5% tatsächlich Reduktion der Emissionen bei sich zu Hause, 35 bis 45% ist dann Ökostrom und der Rest, also 50 bis 60%, ist Kompensation woanders. Das ist wunderbar, das können auch ein paar Unternehmen machen, aber wir haben gar nicht die Fläche, dass alle Unternehmen der Welt klimaneutral auf die Art werden können. Vor allem, wenn man überlegt, es geht ja nicht nur um das Einzelunternehmen, sondern die gesamte Lieferkette plus wir als Konsumierende müssen da auch mitspielen, dann ist Klimaneutralität also jedenfalls der Weg, wie wir es bisher versuchen zu erreichen. Das führt genau in eine Richtung. Nämlich, dass wir im großen Maßstab Carbon-Capture- äh, und Storage-Technologien brauchen, äh, um mit den Emissionen, die wir halt nicht reduzieren können, die einzufangen und zu hoffen, dass wir die irgendwie ähm, äh, sicher lagern können äh, für Jahrtausende. Ähm, äh, wobei das gelingt uns mit dem Atommüll nicht und da wahrscheinlich auch nicht. Also wir sagen, äh, wir müssen eigentlich dazu rübergehen, weil wir sagen, nein, wir sind nicht klimaneutral, wir haben eine äh, äh, Wirtschaft, wo es keine CO2-Emissionen gibt. Punkt. Und zwar an der Quelle keine. Ja, das muss eigentlich das Ziel sein. Es kann auch ein bisschen CO2 emittiert werden. Wenn die, wenn die übrig bleibenden Emissionen nach 2040 sehr klein sind, dann kannst du da auch überlegen, ob Carbon Capture und Storage vielleicht in kleinem Umfang irgendwie funktioniert. Aber so wie es jetzt läuft, äh, laufen wir in so eine, in so, in so eine Richtung rein, wo wir ähm, äh, uns eben nicht für uns ein klimaneutral verhalten können, ohne eine Riesentechnologie einzuführen, von der wir nicht wissen, wie das geht. Also ich würde lieber sagen, wir müssen eigentlich aktiv das Klima verbessern. Wir müssen eigentlich runter auf einen Grad. Ja? Mhm. Und was macht man dazu? Ja? Wie muss man da runtergehen? Und das sind dann ganz andere Lösungen, die vielleicht in den, Sinn, äh, in den Blick kommen müssen. Das heißt natürlich in der Tat, manche Prozesse werden halt kleiner sein, ein Stück weit, ähm, als vorher. Und von manchen Industrien muss man sich halt verabschieden. Und da darf man halt auch nicht zu lange festhalten dran. Sonst gelingt nämlich der Wandel zu den anderen Industrien überhaupt nicht mehr.
0: Mhm. Das hast du ja schon gesagt, als für dich persönlich wirkungsvollsten wäre sozusagen politisch anzusetzen. Ja. Ähm, jetzt ist, gibt es sozusagen noch nicht dieses Paradigma, was man wirklich beschreiben ja. kann mit einfachen Sätzen. Ähm, das heißt, man müsste, um jetzt trotzdem dieses Ziel ja. sehr schnell zu erreichen. Und man weiß ja in etwa, wer, was, welche Maßnahmen könnten was erreichen. Was, was wäre aus deiner Sicht sozusagen mh, Maßnahmen, die man ad hoc umsetzen kann, ohne dass man schon weiß, welche, welche Art von Wirtschaft entsteht daraus? Hast du da Ideen, was man tun könnte? Ich meine, das Instrumentarium ist natürlich jetzt auch nicht unbekannt. Ja. Wir wissen zum
1: einen, ähm, äh, wir können äh, schädliche Umweltwirkungen relativ schnell reduzieren, also auch effizient reduzieren, wenn wir zum Beispiel einfach äh, äh, entsprechende Umweltsteuern einführen. Ja, die CO2-Abgabe ist ja bei allen äh, Parteien stand in den Wahlprogrammen drin äh, jetzt in diesem Jahr. Also es das heißt, wir brauchen natürlich eine äh, klassische Umweltsteuer. Äh, in dem Fall die relativ äh, effizient dann auch äh, und marktwirtschaftskonform agieren kann. Wir brauchen aber auch ähm, sogenannte Ressourcencaps, also Beschränkungen bei der Nutzung von Ressourcen. Das kann man nicht irgendwie nur mit Steuerlösungen machen, sondern da muss es Mengenbegrenzungen geben für bestimmte input Inputressourcen, ähm, die dann wiederum erzwingen, dass äh, zum Beispiel eine Kreislaufwirtschaft auch viel stärker forciert äh, werden muss. Ähm, gleichzeitig das mal als Beispiel, ja, sorry, wenn genau, ich im Fluss, ja.
0: aber da ein konkretes Beispiel. Was heißt das von, von welcher Ressource, wann
1: ähm, du musst halt dir überlegen, ähm, was sind äh, relevante Input-Ressourcen für äh, die äh, zum Beispiel deutsche Wirtschaft, ja, äh, die wir äh, aus dem Ausland importieren. Äh, wir können uns auch vor allem vielleicht auf digitale Ressourcen auch konzentrieren, also äh, äh, Edelmetalle, seltene Erden, die natürlich für die digitale Wirtschaft unerlässlich sind. ja, Die ist ja nicht virtuell, sondern extrem real. Und dann könnte man natürlich in der Tat sagen, wir brauchen aber hier Resource Caps drauf. ja, Also es kann nur so viel reinkommen, und wir erhöhen jetzt dann zum Beispiel äh, zum einen äh, die Quote, was das Recycling angeht bei diesen Ressourcen, so dass die im Inland dann auch wieder erzeugt werden. Ähm, und auf der anderen Seite, äh, Thema bei Elektronikprodukten, wir verlängern so Dinge wie äh, Garantiezeiten. Ja, Wieso denn drei Jahre? Warum nicht fünf oder zehn Jahre? Das verändert dann sofort die Logik bei der, beim Produktdesign. Und in so einer Kombination ist es dann auch durchaus denkbar, dass wir innerhalb sagen wir, von einem Jahrzehnt auf ganz andere Produkte kommen, auf ganz andere Lösungen, was das Bereich Digitalisierung und digitale Produkte angeht als heute. Aber das sind Maßnahmen, die kann man machen. Da kann auch ein Land wie Deutschland voranschreiten ich glaube auch, dass Deutschland im Rahmen der EU genügend Verbündete hat, ähm, auch in der Kommission selbst, solche Dinge tatsächlich ins EU-Recht zu gießen. Ähm, und da könnten wir ein, hätten wir einen Riesenhebel, in diesem Bereich zu einer viel höheren Ressourceneffizienz zu kommen und auch das Thema Kreislaufwirtschaft voranzubringen. Schreiben wir es gleichzeitig noch in äh, Handelsabkommen, die die EU macht, als Bedingung, äh, dann haben wir sogar global einen ziemlichen Hebel äh, in so einer mhm. Richtung.
0: Wieso wird es noch nicht getan?
1: Ähm, tja, fragst du mich, ja, ähm, äh, warum man das nicht macht? Ich meine, natürlich gibt es äh, äh, so äh, Sachen wie die EU-Ökodesign-Richtlinie, die dann um Produktgestaltung und Langlebigkeit und Reparaturfähigkeit, ja, wo es um solche Dinge geht. Aber solche Dinge kann man natürlich immer verschärfen auch äh, und die Daumenschrauben stärker anziehen. Ähm, ich glaube, so im Moment... Und ich, das ändert sich, habe ich aber so das Gefühl. Ähm, viel, ich glaube, wir sehen jetzt so eine langsam so eine Verschmelzung von klassischer Ordnungspolitik. Äh, Industriepolitik und auch Umwelt- und Klimapolitik, dass jetzt viele Dinge, die man so getrennt betrachtet hat, das Instrument ist jetzt eher so, das Instrument also macht Verbraucherschutz, hier machen wir ein bisschen Umweltschutz, hier machen wir Industrieförderung, dass das jetzt irgendwie, das ist klar wird, man kann das nicht mehr trennen. Ja? Ähm, wie bei der Energiewende, ja, also ich glaube, man muss auch überlegen, wie man eigentlich die Energiewende in Deutschland und Europa nicht mehr nur als Industriepolitik sieht, sondern unter Klimaaspekten. Äh, und ich glaube, jetzt ist so auch vielleicht der Blick. Ja, jetzt sieht man, ja, wir müssen diese Dinge jetzt zusammen denken. Wir können das nicht mehr als separate Politikfelder betrachten. Mhm.
0: Lass uns mal ganz, ganz konkret durchspielen. Mhm. Also ich hatte gerade im Kopf, jetzt hat Apple, ich glaube, letzte Woche oder was, das neue iPhone 13. Ich weiß gar nicht, welcher, wann das erste? Ich glaube 2007. 2007 war das erste. Ja. Und dann sehen wir sozusagen diesen product Lifecycle, der mhm. ja eher auf hohe Taktung ausgerichtet mhm. ist. Die Geräte sind so konzipiert, dass die Software irgendwann gar nicht mehr funktioniert auf älteren Geräten. Was würdest du jetzt sozusagen Apple sagen, wenn die sagen Sie sollen Sollte machen, was Sie,
1: ja, ja können Sie, können Sie machen. Sie sollen da zehn Jahre Garantie drauf geben, auch dass die Software tauglich ist. Also, dann können Sie machen, was Sie wollen. Äh, mehr muss ich ja als Gesetzgeber gar nicht festlegen, mhm. ähm, wie dann die Unternehmen das erfüllen. Da würde ich auch als Ökonom sagen, das sollen die selber schauen. Da sind Sie selber viel klüger als jeder Gesetzgeber, wie man das macht. Ähm, aber im Moment ist ja dieser Druck insofern gar nicht da. Und von der, Ma von der konsumierenden Seite her kommt der Druck auch nicht. Wir haben seit sechs, sieben Jahren oder noch länger das Fairphone, ja, in der, auch jetzt schon mhm. in der dritten Generation, immer in der Hoffnung, dass irgendwann einmal einer von den großen Apple, Samsung, Huawei, das irgendwie aufgreift, diese Ideen, ein faireres Smartphone zu produzieren, geschieht sehr homöopathisch. Ja. Also ich glaube, mhm. da sieht man auch, dass der Markt, dass manche Lösungen, die der Markt von sich aus erstmal schafft, nicht skalierbar sind, also nicht auf einmal groß werden können wenn nicht die Politik entsprechend die Rahmenbedingungen setzt. Und wie schon gesagt, ich glaube, durch manche einfache Regelungen, eine CO2-Steuer dort, eine andere Art der Haftung oder Haltbarkeit von Produkten, da kannst du auf einmal riesige Impulse setzen. Und eigentlich total doof, dass man das nicht macht. Es gab ja mal in den 90ern tatsächlich mit der Ökosteuer dann auch unter Rot-Grün so eine Idee, dass man das macht. Da war irgendwie auch so, halb, wenn man so will, Mehrheiten dafür da. Man hat es dann irgendwie ähm, so in den 2000ern irgendwie alles wieder einschlafen lassen.
0: Mhm. Über das, sag ich mal, reine die reine Beschränkung, gäbe es sonst mhm. noch Anreize für solche Unternehmen? Also da heißt es ja dann immer neue Geschäftsmodelle und so weiter. Siehst mhm. du sozusagen auch in der Kreislaufwirtschaft, die ja tatsächlich sowas von dermaßen mhm. unterentwickelt ist, mhm. Ähm, an, an der Stelle Hinweis: Gab eine spannende junge Naivfolge mit einer Architektin für nachhaltiges Bauen, ja. wo einem mal aufgeführt wurde, was für ein Wahnsinn im, im Baubereich da stattfindet ja. und was. Aber gleichzeitig was für ein Potenzial sozusagen ja. im ja. In, im Upcycling und Recycling ähm, sozusagen liegt. Was würdest du da sagen, wie, wie sind da die Entwicklung, reicht sozusagen ja. wiederum diese, diese Karotte aus? So, ich habe neue Geschäftsmodelle, ich habe neue Profite in dem Bereich. Ja. Oder braucht es tatsächlich diese krassen Regeln, um es durchzuführen?
1: Also krasse Regeln, also Steuern erheben und irgendwelche Vorschriften machen, das machen äh, Regierungen seit 3000 ja. Jahren wahrscheinlich ne? oder länger. Also insofern, das ist ja alles ganz normal und keine Neuerung, ist vom Himmel gefallen. Ja. Häufig sind Innovationen einfach Reaktionen auf Regulation, ja, dass man sagt, okay, mhm. äh, ich will aber die Steuer vermeiden oder ich möchte jetzt da das umgehen, also muss ich halt einfach ein Produkt machen, das so cool ist, ähm, dass es äh, gar nicht, äh, dass es viel energieeffizienter ist oder die Ressourcen nicht verbraucht und dann ist, ist mir die Regulation egal, weil ich habe ein viel besseres Produkt und die Leute reißen es mir aus der Hand. Also Innovation ist ja nicht das Gegenteil von Regulation. Das hängt ja miteinander, äh, miteinander zusammen ganz häufig. Insofern, glaube ich, muss man auch so diese Scheu ablegen, zu sagen, oh, das sind ja Verbote und die ersticken die eigene Initiative, ganz im Gegenteil. Ohne Druck kommt auch nichts. Die Frage ist dann eher, ist es eine kluge Regulation und ist zum Beispiel ein Geh- oder Verbot, ist es klug gesetzt? Erreicht es auch das, was damit erforderlich ist? Das spricht dann auch wieder, dass wir kluge Politik oder kluge Verwaltung in die Richtung brauchen, aber nur zu hoffen, dass das quasi von alleine passiert, das glaube ich, dann sind wir wieder bei so einem Thema wie Carsharing angelangt. Ja, das ist mein Lieblingsbeispiel. Carsharing, eine soziale Innovation, die irgendwann auch mal eine wirtschaftliche Innovation würde. Es hat halt nur 30 Jahre gedauert ungefähr, ja. In den mhm. 80ern kam es auf, äh, Schweiz als Gründerland des Carsharing. Ähm, es hat sich ökonomisch null verbreitet, bis dann 2009 ähm, äh, äh, Unternehmen angefangen haben in Deutschland, äh, äh, neue äh, Konzepte beim Carsharing wie Free Floating zu machen. Und dann gingen die Zahlen auch nach oben. Das ist immer noch eine Nische, aber was ich damit sagen will, ist, das hat ewig gedauert, bis diese mhm. Transmission von da ist was Neues da, in der Nische, ja, bottom-up, ganz schön. Aber bis es dann skaliert ökonomisch, hat es ewig gedauert. Natürlich haben sich Rahmenbedingungen verändert und, und das äh, Verbraucherverhalten ist ein anderes und unsere Perspektive ist ein anderes geworden. Aber das wurde nie quasi forciert. Das ist einfach passiert. Und das meine ich damit. Wir können jetzt einfach nicht darauf warten, dass so gute Ideen, die es schon gibt, ähm, einfach dann in 30, 40 Jahren sich vielleicht durchsetzen. Wir müssen ja gucken, dass wir in den nächsten zehn Jahren all diese guten Ideen, die jetzt schon da sind und bauen ist natürlich echt ein tolles, auch ein heißes Thema, dass ja. alle diese Ansätze, die da sind, in zehn Jahren äh, durch die Decke steigen. ja irgendwie. Und das geht aber nicht, indem wir darauf warten, naja, das wird schon der Markt richten oder die Eigeninitiative oder die Kunden werden darauf äh, äh, spitz werden. Nee, da braucht es einfach äh, Unterstützung äh, von, äh, seitens der Rahmenbedingungen.
0: Ja, bestes Beispiel ist ja das äh, E-Auto. Ich habe mhm. nämlich vor kurzem in der Historie de, der Automobile äh, gehört, dass tatsächlich schon vor über 100 Jahren ein Drittel der Autos, gut, das ist natürlich nicht die Menge wie heute, in den USA zugelassene Elektroautos äh, mhm. waren. Also das heißt, diese Technologie ist eigentlich uralt, mhm. aber sie hat sich halt nicht durchgesetzt. Und jetzt plötzlich soll sie aber von heute auf morgen. Mhm. Und, und da sieht man, finde ich, sehr schön, dass es noch was anderes braucht als dieses völlige, freie Unternehmertum, mhm. wo man so dieses magische Denken hat und dann passiert alles so von alleine im Sinne von allen. Mhm. Das ist halt nicht der Fall. Ja,
1: Also du brauchst, also vielleicht zum Auto war ja auch interessant, nur ganz kurz. Ja, ähm, So ein Drittel war ja Elektromobile, ein Drittel war Gas oder anderes Zeugs mhm. und Dampf ja und dann ein Drittel Verbrenner. Ähm, aber das Ding war halt, okay, ähm, Gas und Dampf ist, ähm, nicht, ist nicht so ein guter Wirkungsgrad. Äh, Elektrizität wäre super, aber wir haben nicht die Netze und den Strom dafür. Eigentlich ist quasi Verbrenner besser. Ähm, aber das war eine politische Entscheidung, dass man auch dann in den USA in den 20er und 30er Jahren ganz stark auch die Infrastrukturen dafür gebaut hat. Wenn man in Texas in den 20er, 30er nicht das Öl entdeckt hätte, wer weiß, wie dann die Mobilitätslandschaft gegangen wäre. Aber da auf einmal kam ein Rohstoff, den man bei sich zu Hause hatte, und konnte dann auch damit quasi Benzin herstellen. Und insofern, und das hat der Gesetzgeber dramatisch gefördert dann dort, und damit ist quasi so ein Pfad entstanden, so Login in effekte die es ja gibt, und da haben wir jetzt halt die letzten 100 Jahre dran, dran gearbeitet irgendwie. Insofern, es braucht auch jemand der den Pfad bricht. Es kann dann, wir können 100 Jahre warten, dann passiert es vielleicht vom Markt her, aber ich glaube, wir müssen da schon auch sagen, nee, jetzt ist die Zeit die 2020er, wo man stärker auch sagt, in die Richtung ist es interessant. Und Unternehmertum ist dann bei zwei Seiten wichtig. Auf der einen Seite am Anfang, damit so eine Vielfalt entsteht, dass man überhaupt als Gesellschaft auch diskutieren kann, welche dieser Elemente, die da jetzt entstanden sind, wollen wir eigentlich und erscheint uns vernünftig. Dann braucht es Regulation und dann können die Unternehmer wieder losgehen und das Ding richtig groß machen und neue Geschäftsmodelle auf dem Rücken dieser Technologien machen. Aber insofern, das vielleicht auch noch so zum Abschluss, Häufig hört man ja immer, wir sollten beim Thema auch Klimaschutz oder anderen Sachen technologieoffen sein. Ja. Mhm. Ähm, äh, das ist nur bedingt richtig. Am Anfang ja, um zu sehen, welche Technologien sind eigentlich möglich. Aber wenn die dann mal da sind und sich so ein paar Jahre auch in der Entwicklung gezeigt haben, was da geht oder was nicht geht, dann muss es eine Entscheidung geben. Und die wird der Markt nicht treffen, weil die Skalierung die erfordert Infrastrukturentscheidungen häufig und die trifft kein Unternehmen. Ja? Das muss irgendwo anders getroffen werden. Und insofern irgendwann muss man sagen, jetzt ist es mal gut mit der Technologieoffenheit, jetzt muss entschieden werden, das und nicht das. Batterie ja im Auto, Brennstoffzelle nein zum Beispiel, um es ganz platt zu sagen. Brennstoffzelle lieber für Industrieanwendungen, aber nicht fürs Auto. Mhm.
0: Ja, ich finde das ja auch immer äh, amüsant, dass die Leute, die sozusagen diese Technologieoffenheit einerseits so vehement verfolgen, auf der anderen Seite sich schon so aufs Auto festgelegt haben als ja. Mobilitätsform Nummer eins. Das ist halt das Absurde. Also auch da tappen wir oft in diese Denkfalle zu sagen, ja. Automobil ist die einzige Art von A nach B zu kommen. Ja. Ähm, und, und wenn man natürlich gleichzeitig dann wiederum als, als Staat die, die äh, öffentlichen Nahverkehr nicht ja. aus Out oder andere Formen des, der Transporte sich überlegt, ja, dann bleibt am Ende so ein bisschen das Auto. Ja. Aber so soll es ja nicht bleiben. Nee, das, das Interessante ist ja auch, aussehen. genau,
1: das Interessante ist ja, dass hier die Impulse eher seitens der Stadtentwicklung und der Regionalentwicklung mhm. kommen, weil wir sehen, dass ähm, wir ähm, zum Beispiel durch den Individualverkehr natürlich äh, Probleme mit Stau haben, mit Flächenverbrauch, mit Luftqualität. Ähm, und man irgendwann festgestellt hat, ähm, Autos kaufen nichts ein in der Stadt. Menschen kaufen was ein. Autos gehen nicht ins Kino. Autos hocken nicht im Café. Menschen sind es. Und die Aufenthaltsqualität wird nicht durch Autos geschaffen, sondern weil da Leute sind, die irgendwas machen. Ja. Also insofern, wir kriegen ja gerade sehr viele Impulse in Europa, aber auch anderswo seitens der Stadtentwicklung und wie sowas laufen kann. Also insofern finde ich das ganz eine ermutigende Sache eigentlich und dass da, glaube ich, durchaus ein Konsens sich formiert, dass man sagt, ja, die Städte, wir müssen den Menschen wieder mehr Gewicht hier in den Städten beimessen. Ähm, auch so, weil wir anders gar nicht die Infrastrukturen haben. Wir haben nicht die Infrastrukturen, auch die, die Plätze frei in Europa schon gar nicht, äh, um zum Beispiel noch mal eine Stadtautobahn irgendwo reinzuziehen oder noch mal mehr Parkplätze zu bauen. Man überlegt jetzt ja eher schon mit die Autos raus und da, wo wir überall diese Parkhäuser haben, das jetzt zu Wohn- und Gewerbe umzubauen, dass wir wieder solche Flächen haben in der Stadt. Ja? also, äh, insofern, da passiert gerade im urbanen Bereich glaube ich ähm, ganz viel und vielleicht kann man ja auch wenn man über den Tellerrand rausschaut ähm, äh, jenseits der deutschen Grenzen gucken was ist da eigentlich alles äh, gerade am laufen und was kann man da übernehmen
0: ja umso tragischer dass Franziska Giffey in Berlin äh, in, 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 in ins Abgeordnetenhaus will mit einer Forderung, nämlich eine neue Autobahn durch Berlin zu bauen. Ja, das ist ähm, dann doppelt absurd in den 20er Jahren.
1: Ja, also es gibt immer, weißt du, so das, 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 die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Also mhm. es gibt, wo man sagen muss, das eine ist schon so, die, so, so eine Art die neue Welt und dann kommt halt immer noch so die alte Welt und das ist ja. irgendwie parallel läuft das und man denkt manchmal bis zum falschen Film. Ähm, äh, manchmal muss man es aushalten. Die, die Welt mhm. ist halt Halt grundsätzlich paradox ähm, und das muss man irgendwie aushalten, aber natürlich wäre es mir auch lieber, wenn man ähm, versuchen würde, diese alten Pfade dann, äh, wie ich vorher gesagt habe, äh, so würdevoll sterben zu lassen und den Übergang zu, zu meistern, weil das ist für mich auch noch so eine Sache und ich das folgende Mandate: Ich bin ja auch Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart. Wenn man lange Zeit auch politisch im Ehrenamt tätig ist, kommt manchmal auch so eine Sache auf einen zu und wird gefragt und dann macht man das. Und da ist natürlich die Debatte gerade riesig, wie wandelst du jetzt zu eine klassische Industrie- und Autoregion, ja die 70 Jahre lang seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich gut gefahren ist, ja im wahrsten Sinne des Wortes mit dem, was sie da macht, äh, und Riesenerfolge hatte, ähm, wie kriegst du es jetzt dahin von diesem hohen Niveau und vielleicht auch manchmal von einem hohen Ross da, um zu satteln auf das andere äh, und andere Dinge zu machen. Und das ist wirklich ein... Ein Prozess, der, der das ist nicht nur ein Technologieprozess oder wir brauchen jetzt äh, neue Gewerbeflächen oder ein neues ein bisschen neue Industrien ansiedeln oder so, sondern das ist auch ein Prozess im Denken, ja, den ja. du anfangen musst. Wie können wir uns neu bezeichnen und 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 vorstellen? Ja, einer hat mal so ganze, ähm, äh, den ich nicht im Namen nennen mag, aber war Chefsvolkswirt einer äh, nicht zu kleinen Bank, der hat mal gesagt ähm, in einer Sitzung. Ähm, die Region Stuttgart muss aufhören, sich als Automobilregion zu bezeichnen und zwar nach außen wie nach innen. Nicht, mhm. weil das Auto schlecht ist oder weil man das nicht mehr haben will. Also ich bin auch der mhm. Meinung, das Auto bleibt auch ein Mobilitätsträger. Der wird sich nicht so äh, ohne weiteres ersetzen lassen. Die Frage ist, welches Auto in welchen Kontexten. Aber wenn man sich immer nur auf das eine, was man gut gekonnt hat, ja, konzentriert, mhm. dann, äh, dann denken alle anderen auch, da brauche ich ja der aus einer ganz anderen Branche vielleicht ist oder mit ganz anderen Ideen vielleicht kommt, da brauche ich ja gar nicht zu denen gehen, weil die sind, die wollen mich vielleicht gar nicht. Ja. Also es blockiert viel und das ist, glaube ich, nicht jetzt nur so Auto und Region Stuttgart. Ich glaube, da können wir in ganz Deutschland Wirtschaftsregionen angucken, wo es auch solche Vorstellungen gibt, wer sind wir und manchmal muss man sagen, okay, aber wer könnten wir eigentlich auch sein, ja? Das sind natürlich kulturelle Prozesse, man kann jetzt auch nicht irgendwie völlig weggehen, ja, wenn jetzt halt du so eine ingenieursgetriebene Region hast, dann muss die Zukunft auch ein bisschen ingenieurlastig sein, aber was vielleicht, ja, was könnte es dann vielleicht sonst noch so geben und da, glaube ich, müssen wir uns in Deutschland auch ein bisschen frei machen. wir sind ja auch in den letzten Jahren, äh, der Economist hat es ja schön getitelt äh, zum Ende der Merkel-Ära, äh, ein bisschen äh, satt und träge geworden, ja? also wir haben mhm. auch, äh, der Staat hat versäumt zu investieren, die Privaten haben auch nicht viel investiert, man hat quasi so gekostet auf dem Erfolg äh, der Vergangenheit, das lief jetzt gut, aber äh, irgendwie äh, kann man sowas nicht beliebig in die Zukunft fortschreiben.
0: Absolut, ja. Und ich muss da immer an, an Nokia denken, wenn, mhm. wenn du sagst, äh, kulturelle Ide äh, Identity von, ja. von Unternehmen, die ja mal, äh, also ich meine noch nicht mal den Untergang als Handyhersteller mhm. durch die Verkündung des iPhones, sondern die waren ja mal Gummistiefelhersteller. Mhm. Das heißt, so hat überhaupt gar nichts mit dem mhm. dann zu tun, was sie später gemacht haben, aber das zeigt ja sehr wohl, wie wandlungsfähig auch eine Firma letztendlich sein mhm. kann, sondern, und da sich immer wieder die, die, die Frage dann als Unternehmen zu stellen, was kann ich mit meinen Leuten, mhm. mit meinen Kompetenzen, die ich im Haus habe, mhm. für neue Dinge anschieben, die der Zukunft eher gerecht werden als das, was mhm. wir gerade tun. Mhm. Ähm, aber da ist natürlich dann schon die Frage, da braucht es eben, das machen die ja nicht von alleine. Also es muss ja immer irgendein Druckszenario da sein mhm. oder eine Karotte da sein,
1: ja.
0: die mich dazu veranlassen. Ich meine, das,
1: das Druckszenario ist natürlich mit dem Klimawandel durchaus da, auf der einen mhm. Seite, ökologisch, auf der anderen Seite, Digitalisierung, das überrollt, also wir tun immer so, ja, das ist so ein bisschen Internet, ja, aber Digitalisierung umfasst echt alle Wirtschafts- und Lebensbereiche, wir sehen auf der einen Seite einen, einen Digitalkapitalismus der USA, die wirklich anything goes, was Technologie angeht, machen werden. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir so einen äh, Cybertotalitarismus aus China. Und das, das, das führt zu so einer ganz komischen Verbindung in ganz vielerlei Hinsicht auch. Und wir mhm. hocken in Europa da so ein bisschen in der Mitte, das Einzige, was wir Europäer gut können, ist tatsächlich regulieren ähm, und Regeln festsetzen. Ja, Wenn ihr mit uns handeln wollt, wir sind halt immer noch äh, der größte Binnenmarkt der Welt. Wenn ihr also handeln wollt, dann müsst ihr diese Regeln betrachten. Also das ist das, was wir können. Ja, Aber wir müssen da, ähm, glaube ich, wir jetzt tatsächlich Deutschland und Europa uns da auch auf den Weg machen. Ähm, äh, das ernsthaft auch zu betreiben. Und diese Digitalisierung ist neben dem Klimaschutz, der notwendig ist, jetzt auch so der nächste große Treiber, der kommt, ja, oder nicht kommt, der ist ja schon da. Und Corona hat gezeigt, wo sind wir gut drin und wo sind wir echt nicht gut drin. Und auch das ist für mich etwas, was die nächsten vier Jahre in Deutschland, aber auch das ganze Jahrzehnt eigentlich vorangetrieben werden muss. Jetzt nicht nur als Technologie, sondern auch die Frage, was ermöglicht es uns eigentlich als Gesellschaft? Also Thema Inklusion. Ähm, wir alle sind genervt vielleicht von Zoom-Meetings oder Skype-Meetings oder sonst was, aber de facto war das ein unglaublicher Inklusionsschub, weil er viele Menschen in Kontexte, in Gesprächsrunden gebracht hat, wo sie, weil sie körperlich nicht können, weil sie sich nicht trauen, weil sie einer Minderheit angehören, was auch immer, oder woanders wohnen, ja, auf einmal sind wir da zusammengebracht worden. Also, Digitalisierung kann ja auch unglaublichen Inklusionsschub bringen, letzten Endes, ja. Ähm, oder die Organisation von Communities, ja. Ähm, äh, du kannst deine Nachbarschaft äh, organisieren über Plattformen. Du kannst aber auch ganz andere Nachbarschaften, die viel weiter weg sind, organisieren. Da ist ja viel Potenzial da. Ähm, und ich glaube, da müssen wir aber noch viel stärker auch hin und das auch nutzen, ja, äh, letzten Endes. Und ich glaube, insofern ist der Handlungsdruck Durchaus da. Mhm. Die Sache ist halt immer, und das ist so die andere Kiste, jeder Wandel ist natürlich, bedeutet auch, du hörst auf mit etwas, das du gewohnt bist, wo du auch gut drin warst und keiner gibt ja freiwillig quasi etwas auf, wenn nicht klar ist, wo die Reise hingeht. Also nur ganz in seltenen Fällen, wenn man wirklich nicht mehr kann und einem das Wasser bis zum Hals steht. Und ich glaube, das ist natürlich auch etwas, wie können wir eine neue Wirtschaft entwickeln? Das ist wieder die die Frage braucht natürlich auch eine Erzählung für diesen Wandel, der alle umschließt. Nicht jetzt nur so Leute wie dich und mich, ja, die aufgrund ihrer Ausbildung, ihres Berufes und ihres wir sind das ge vielleicht gewohnt oder machen uns keine Sorgen, wäre auch blöd, wenn wir uns Sorgen machen würden, aber es gibt genügend Leute, die sich berechtigt Sorgen machen. Was heißt das für mhm. mich? Ja? Denkt ihr auch an mich dabei? Und da so eine Erzählung zu schaffen, ähm, äh, die alle einschließt, sowas, was die Sozialdemokratie im 20. Jahrhundert gemacht hat, gibt es sowas quasi ähm, äh, für diese ökologisch-digitale Wende? Gibt es da auch eine Erzählung die für alle funktioniert. Und ich glaube, das ja. ist noch etwas, wo wir auch äh, stärker hin müssen.
0: Ja, ich muss gerade an die, an die erfolgreiche Erzählung des, äh, zumindest zeitweise des Neoliberalismus ja tatsächlich ja. denken, der ja eine Erzählung offenbar hinbekommen hat, ja. weil eigentlich der Grundgedanke vom Neoliberalismus oder so, wie er ja ausgelebt wurde, hat ja nichts damit zu tun, dass alle wirklich gleichsam profitieren. Aber es gibt sozusagen die Erzählung des Trickle-Down-Effekts, mhm. also zu sagen, wenn die Reichen immer reicher werden, wird schon mhm. unten was ankommen. Dann haben wir eine vehemente Abwehr gegen zum Beispiel Erbschaftssteuer und Vermögensteuer aus Einkommensgruppen die damit ja. überhaupt nichts zu tun haben, ja. weil so ein bisschen die Erzählung immer auch im Raum umgeistert vom Tellerwäscher zum Millionär. Du ja. musst dich ja nur anstrengen und irgendwann ziehst du das Große los und wenn ich dann in deren ja. Position bin, will ich ja, ja. auch wieder nicht abgeben. Ja. Also da steckt ganz viel Erzählung drin, die irrwitzigerweise die Leute anspricht, die da 0,0 von profitiert haben. Ähm, und, und das gilt es so, wie ich dich jetzt verstehe, eben zu stricken und natürlich auch wahrhaftig zu stricken. Da war es ja auch eine Mogelpackung, wenn man so will. Ähm, letztendlich da ein Szenario aufzuwerfen, das wird nicht so einfach.
1: Genau, wobei, also die Idee, ich glaube, diese Idee der Gemeinschaft ja mhm. äh, Und dass wir, also auch das, was bedeutet Gemeinschaft heutzutage, weil was uns unter Covid-Pandemie-Bedingungen ja auch klar geworden ist, alleine zu Hause zu hocken vielleicht oder nur im engsten Familienkreis und auf diese Kiste zu starren, ist auch nicht gerade so cool. Ja. Also Individualismus, ja, aber gerne mit anderen. ja mhm. ähm, äh, Insofern, glaube ich, ist der Wert von Gemeinschaft und das mit anderen zusammen sein zu können, was machen zu können, was erleben zu können, ich glaube, das ist uns auch wieder sehr klar geworden vielleicht jetzt nicht, dass du immer im Büro sitzen musst, ja, äh, aber äh, dass du mit Menschen was zusammen machst und diese Idee und diese Lust vielleicht auch auf Gemeinschaft, die man vielleicht ja wieder auch spürt, da könnte ich mir schon vorstellen, das könnte durchaus zentral, zentraler wieder sein. Und mhm. auch anschlussfähig, äh, die Architekturbiennale in Venedig äh, 2021, die hat ja als großes Thema gehabt oder hat sie noch, äh, wie wir in Zukunft leben wollen. ja, Und wir also wirklich insgesamt als Gesellschaft, alle Gruppen, aber auch Menschen und Nichtmenschen. Ja? Also auch die Mitwelt des Menschen mit zu bedenken. Was muss da dazu gehören? Und so einen, breiten Gemeinschaftsbegriff um sich mal auch ähm, mal mal vorzunehmen, zu sagen, okay, dann fragen wir uns das doch mal, wie wollen wir und wie können wir denn als Gemeinschaft gut in Zukunft zusammenleben? Ähm, und ich kann mir so vorstellen, dass, äh, dass das Thema Gemeinschaft bei vielen Menschen erstmal auch sehr positiv besetzt ist letzten Endes. ja Weil alleine willst du dann doch nicht sein. Ja? Also insofern mhm. gibt es vielleicht auch eine interessante Möglichkeit zu belegen, diese Gemeinschaftsidee äh, doch, wieder, doch, doch wieder zu nutzen.
0: Absolut. Und wenn dann jetzt nach Corona, wo auch das Bedürfnis ja nochmal ja. wesentlich stärker ist oder das Bewusstsein, sagen wir so, ich glaube, ja. das Bedürfnis war schon immer da, aber das ist ja so wie mit dem Freiheitsbegriff, man ja. begreift erst Freiheit, wenn sie nicht mehr da ist und wenn genau. sie da ist, verstehen wir gar nicht, was das sein soll. So ist es da, glaube ich, auch. Ähm, was ich noch als Idee hätte, wäre tatsächlich zu überlegen, das, was du ja angesprochen hast, ist im Grunde genommen Lebensqualität ja. in den Vordergrund zu stellen und das aber zu entkoppeln vom vom Geld und, mhm. und von der Geldmenge. Ja. Ähm, also zu sagen, wir wachsen ja in dieser Erzählung auf, je mehr Geld, desto glücklicher bin ich, mhm. weil wir alle einig sind, das ist so da Quatsch, ab einer gewissen Summe Geld wird man eher wieder unglücklicher. Mhm. Und es gibt ja, glaube ich, auch spannende Studien in dem Bereich, ab einem gewissen Einkommen ist so der Glückssättigungsmoment mhm. und ab dann flacht es eigentlich eben ja, mehr. Genau. Aber man braucht so ein Grund, Grundding, und wegzukommen eben von diesem, es geht nicht darum, immer mehr, immer mehr, immer mehr zu haben, um sich mehr zu leisten, um dann glücklicher zu sein, sondern eine, eine, eine Grundversorgung zu haben und dann in einer Welt zu leben, in der Natur zu leben, die mir ja sichtlich mehr Lebensqualität, wenn die Luft sauber ist, wenn ich durch den Wald gehe, habe ich ein anderes Gefühl, wenn ich durch, neben der Autobahn lang laufe. Mhm. Ähm, und, und diese Aspekte in den Vordergrund zu bringen und auch ein Bewusstsein zu schaffen, dass Lebensqualität nicht immer auch kaufbar ist in mhm. dem Sinne, dass es aber eine gewisse Grundversorgung einfach aber auch braucht, um sich Dinge leisten zu können, wie eine Gesundheitsversorgung, eine mhm. vernünftige und so weiter, und so eine kulturelle Bildung, Zugang zur Bildung, mhm. Zugang zur Mobilität, also viel mehr diesen Zugangs- und Teilhabeaspekt in den Vordergrund zu stellen und auch diese Freiheit, wenn ich Bildung möchte, bekomme ich sie, mhm. als so dieses sehr monetärlastige Ding. Ja. Ich glaube, das wird nur mal eine
1: ganz spannende Frage sein, äh, ob wir uns ein Stück weit auch... Ähm, äh, lösen können von dieser Magie des Geldes. Ja. Ähm, äh, äh, ist ja, Binswanger hat es so schön äh, ja, als so die, den, der faustische Kern der Wirtschaft, hat er es mal mhm. genannt, äh, mit der Magie des Geldes auch. Ähm, was ich damit meine, ist aber eher so, ähm, äh, ein Beispiel. Ähm, wir können alle messen, wie die Wirtschaftsleistung ist mit dem Bruttoinlandsprodukt. Ja, und das wird in Geld bewertet. Ja, Euro, äh, die für Produ äh, Produkte und Dienstleistungen ausgegeben worden sind. So. Und so reich sind wir dann als Gesellschaft. Mhm. Jetzt ist das Interessante. Vor vielen Jahren, vor 15 Jahren das ist es ja, her, der Carsten Starmann an der TU Darmstadt mal ähm, berechnet. Ähm, ja, was werden denn sonst noch so für Leistungen in der Gesellschaft erbracht? Ja? Also hat vor allem auf die, uh, auf die, uh, die, die informelle Wirtschaft geschaut, also auf die Haus, Heim und Eigenarbeit, die passiert, ja. Das, die ja meistens dann auch noch von Frauen immer ausgeführt wird. Er hat es dann auch gesagt, er will jetzt mal das Gender BIP berechnen. Ja, so hat er es, glaube ich, genannt, wenn ich es richtig weiß. Und so eine erweiterte BIP-Berechnung gesagt, jetzt nehmen wir mal an, wir rechnen jetzt mal alle Arbeitsstunden, die in diesem informellen Teil anfallen, in Haus, und Eigenarbeit, und bewerten das mit einem fiktiven Mindestlohn, ja, wohl wissend, dass die Arbeiten nicht nur so produktiv sind wie der Mindestlohn, aber nehmen wir mal ganz harmlos so einen Mindestlohn an. Und dann kam irgendwie raus, dass so äh, unsere Wohlstand eigentlich nochmal 80 Prozent größer ist als das, was wir gemessen haben. Ja. Mhm. 80 Prozent des BIPs, äh, so war das 2006, wenn ich es richtig weiß, seine Studie, werden in diesem anderen Teil äh, erbracht. Ähm, nur da zahlt keiner was für. Ja. Mhm. Aber es ist eine wirtschaftliche Vorleistung. Es sind die berühmten reproduktiven Tätigkeiten, die notwendig sind, damit überhaupt produktiv was gemacht werden kann, also mit Geld. Wenn es die nicht gäbe, wenn die Haushalme und Eigenarbeit nicht stattfinden würde, bricht das andere zusammen. Und das Interessante ist jetzt ja, da passiert also etwas ohne Geld ja, letzten Endes. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir uns überlegen müssen, nicht wir können jetzt diese Leistungen monetarisieren, dann hätten wir ja wieder die Marktlogik übertragen, dann äh, dann ist eher wieder das Problem, oh, da müssen wir wieder Geld erwirtschaften, dass wir uns das Ding leisten können. Nee, die Frage ist, wie können wir diese nicht monetären, reproduktiven Tätigkeiten, auch die Gemeinschaftsarbeit in der Nachbarschaft gehört damit dazu, in seiner Kommune oder im Verein, ja, wie können wir diese Tätigkeiten in irgendeiner Weise berücksichtigen, bei der Art, wie wir Wohlstand bewerten, aber auch, wie wir das dann in irgendeiner Form ähm, Quasi für soziale Sicherung relevant werden lassen. Damit meine ich nicht, dass du dafür Geld kriegst. Ich sage, argumentiere jetzt eher dafür, dass wir neben einer monetären Säule äh, bei den Sozialversicherungen auch eine nicht-monetäre Säule brauchen, die auf Tausch von Leistungen abzielt. Und ich meine, das Tauschringen gibt es seit über 100 Jahren. Ähm, äh, in der Zwischenzeit plattformbasiert und Zugang mit dem Smartphone äh, auf Englisch Local Exchange Trading Systems. Es muss doch möglich sein, in der Zwischenzeit ist nicht nur klein zu machen, sondern das auch groß zu machen, ja. Mhm. Also ähm, ich habe mir immer gedacht, es wäre doch mal wahnsinnig spannend, wenn man zum Beispiel auf einer Landkreisebene oder bei einer großen Stadt äh, mal versucht zu sagen, können wir so etwas quasi plattformmäßig abbilden und dann quasi eine Verrechnungswährung schaffen, die dann eine Zweitwährung wird, wo die Leute dann auch Leistungen wieder in Anspruch nehmen können aus dem Netzwerk, ja? Ähm, und äh, um mal zu schauen, wie kann das auch gemacht werden. Vielleicht ist das sogar was, wo man endlich mal diesen ganzen Krempel mit Blockchain sinnvoll anwenden kann. Ja? Ich kann ähm, sagen. Ja. Und dann schauen, lässt sich das für 83 Millionen Deutsche auch organisieren ja? mhm. äh, oder für 415 Millionen Europäer. Also das ist ja für mich tatsächlich so eine ganz spannende Frage in den nächsten 10, 20 Jahren, solche Systeme auszutesten, um so eine nicht monetäre Säule haben, mal bei sozialer Sicherung, aber generell bei, bei reproduktiven Tätigkeiten jenseits des Marktes. Und das finde ich interessant. Also nicht monetarisieren und das alles vermarktlichen, sondern nee, nee, das soll ruhig so bleiben und eher solidaritätsbasiert auch funktionieren. Mhm. Und da könnte ich mir echt auch nochmal ganz spannende äh, Effekte vorstellen im Zusammenleben der Menschen und beim Aufbau von Gemeinschaft
0: tatsächlich. Mhm. Ja, und das gekoppelt tatsächlich mit so einer Art Grundeinkommen. Also ich halte zum Beispiel auch wenig sozusagen von dem von dem Stand der Diskussion beim Grundeinkommen, da müsste man noch viel tiefer gehen und auch mhm. so die Frage bedingungslos Beding Bedingungen stellen. Auch da sage ich mal, ja, man muss halt Rahmenbedingungen schaffen, die 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 einerseits sozusagen die Vorteile auch des bedingungslosen äh, mit sich bringen, diese Grundsicherung, aber andererseits, wenn du das jetzt zum Beispiel koppeln würdest mit mit deiner Idee auch mit mit Blockchain etc. Ähm, um sich sozusagen in Anführungszeichen nebenher was zu verdienen, was aber dann mhm. wieder nicht monetär ist, mhm. sondern ich kann dann gewisse Dinge tun, ähm, die ich sowieso vielleicht ehrenamtlich tue, mhm. die aber mir dann wiederum angerechnet werden, um mir mehr Möglichkeiten, auch persönlich, um mhm. mir vielleicht mehr Bildungsinhalte zu genau. verschaffen oder, oder, oder. Genau. Ähm, äh, so. Ähm, und tatsächlich, ich weiß nicht, ob es das Startup noch gibt. Es gab mal von von diesem Social Innovation Hub oder wie auch immer, gab es ja so jedes Jahr so Startups, die die gefördert werden, gab es eins, das nannte sich Help Tears, glaube mhm. ich. Und die haben tatsächlich mit so Zeitkontingenten gearbeitet. Also wenn du jetzt irgendwie bei der Nachbarin mal vier Stunden Zeit hast, den Rasen zu mähen bei der älteren Dame oder einkaufen gehen und dann hattest du sozusagen wie so ein Zeitkonto mhm. und konntest das dann wiederum, selber in Anspruch nehmen, bei anderen konntest du es auch schreiben. Also es geht so ein bisschen in diese Richtung. Mhm. Ich verstehen.
1: Genau, genau. Also dann hätten wir hätten quasi auch eine Zweitwährung geschaffen, die für mhm. ganz bestimmte soziale Tätigkeiten oder Leistungen in Anspruch oder ausgegeben werden kann. Ähm, letzten Endes ähm, und dann wäre auch schon mal klar, werde ich im Alter versorgt, nämlich Leute, die in diesem Netzwerk sind. Und je größer dieses Netzwerk ist, dann ist es auch wieder einfach quasi, dass du immer jemand findest, der gerade auch Leistung erbringen. Kann will. Mhm. ja ähm, Und ich meine, es vielleicht eine Fantasie erstmal sich überlegen, ob das deutschlandweit äh, gehe oder sogar noch weiter, dann könntest du auch, wenn du umziehst, quasi diese Punkte oder diese Währung mitnehmen und dort einlösen. Ähm, äh, aber es ist eben immer menschenbezogen soziale, beziehungsbezogen äh, und eben nicht marktbezogen. Und ich glaube, wir mhm. brauchen sowas. Das ist auch krisenfest, weil die Leute haben immer Zeit, was zu tun. ja Also arbeiten die Arbeit geht einem nie aus. ja ähm, äh, Man kann immer was machen. Ähm, und es wird auch immer was nachgefragt. Nur manchmal ist halt kein Euro da, äh, um es zu bezahlen. Aber eine Gegenleistung, und wenn die nur nur indirekt äh, quasi erfolgt, die ist immer möglich. Und das etwas äh, zu überlegen, wie kann das mit mit digitalen Technologien aufbereitet werden, wie müsste man dann aber auch zum Beispiel äh, steuerrechtlich damit umgehen. Es dürfen dann nämlich keine vermögenswirksamen Leistungen oder oder sowas sein, weil da musst du nämlich Steuern zahlen, für, obwohl du kein Geld dafür hast. Das ist nämlich dann immer das Gefahr bei, bei so Tauschringen. Da müsste man also schon ein bisschen insgesamt umbauen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass so etwas auch ein sehr robustes und resilientes System werden kann, wenn Krise in der in der Geldwirtschaft herrscht, ja, weil gerade irgendwo äh, wieder äh, äh, lobby, äh, Immobilienblasen platzen, die andere Wirtschaft, die platzt nicht. Ja, Die gemeinschafts- oder reproduktiv orientierte Wirtschaft, die läuft die ganze Zeit. Ja. Also das heißt, die Leute werden auch nie in dem Sinne ähm, ohne Beschäftigung oder ohne Möglichkeiten, quasi Leistungen in Anspruch zu nehmen. ja Du könntest immer was machen und du würdest immer auch äh, quasi Leistungen auch bekommen können.
0: Jetzt spiele ich mal Teufelsadvokat ja. und könnte sagen, ja André, dann kommt aber doch die Ökonomisierung durch die Hintertür, weil das würde ja bedeuten, wir müssen alle unsere Handlungen tracken und sie, wenn auch nicht, in eine monetäre Währung, aber in irgendeine Art von Währung packen. Was würdest ja. du dem entgegnen
1: also äh, es ist natürlich weiterhin ein ökonomischer Tausch, der ist nur gemeinschafts- und nicht marktorientiert, ja? aber es ist ein Austausch, da werden natürlich Werte geschaffen und Leistungen erbracht und du bewertest sie zum Beispiel mit deiner Arbeitszeit, das ist das, was man meistens bei Tauschrinnen ja so macht, ähm, insofern musst du halt einfach diese Zeit quasi äh, messen. Natürlich wird es dann die Leute geben, die Sachen länger oder schneller machen oder man muss sich überlegen, staffelt man doch irgendwann etwas. Das kann die Community aber auch selber entscheiden. Dafür gibt es auch genügend digitale Hilfsmittel, die Community selber entscheiden, was ihnen wie wert ist. Ähm, also so etwas kann man sich auch überlegen. Ja, natürlich, es ist eine Ökonomie, ja, aber mhm. es ist halt keine Marktökonomie. Es ist eine, äh, wie ich sie mal genannt habe, eine Zivilökonomie. Vielleicht ganz anders. Man könnte auch sagen, dass die klassische Marktökonomie auf einmal beeinflusst wird von dieser eher gemeinschafts- und beziehungsorientierten Ökonomie und man sich überlegt, hm, ähm, äh, kann ich mir da Anregungen holen vielleicht und wird dann nicht jetzt quasi unsere Gemeinschaftsarbeit ökonomisiert, sondern wird die klassische Ökonomie vielleicht eher gemeinwohlorientierter auch. Auch mhm. dieser Spillover wäre denkbar.
0: Mhm. Jetzt Lass uns nochmal einen, einen Schritt mhm. zurückgehen. Wir hatten ja angefangen mit politischen Rahmenbedingungen und du hattest ja genannt, eine, eine Beschränkung zum Beispiel oder eine vorgeschriebene zehnjährige Garantie oder Rohstoffeinfuhr, gibt es ein, eine Obergrenze oder ein Limit oder wie auch immer. Ähm, was hältst du dann persönlich von dem anderen Regulierungsinstrument der Subventionen? Ähm, was kann man damit anfangen, theoretisch?
1: Na, Subventionen, also äh, ob du jetzt auf die eine Seite quasi teurer machst, ähm, das macht ja die andere Seite dann relativ automatisch günstiger oder ob du aktiv die andere Seite günstiger macht, ähm, äh, ist ja nicht jetzt wie gesprungen, aber äh, wirkt natürlich ähnlich. Wobei Subventionen, da muss man halt wissen, das sind staatliche Einnahmen, mit denen dann quasi Subventionen finanziert werden muss, also von irgendwo die Einnahmen haben und dann gibt man das Ding aus. Das heißt äh, Teile deines Steueraufkommens fließen daraus. Bei dem anderen Ansatz entweder kriegst du Steuerannahmen zurück, ja. oder es ist überhaupt kein Geld geflossen, weil du einfach ähm, Ordnungsrecht schaffst äh, in eine Richtung. Äh, Subventionen verlangen halt immer, dass du Geld einnimmst, dass du dann für etwas ausgibst, äh, beziehungsweise du schaffst neues Geld, indem du nicht verschuldest. Ähm, und das kann man machen, aber dann muss man, finde ich, sehr zielgenau wissen, was man macht und was mhm. man fördern will letzten Endes. Äh, man kann es clever machen. Ähm, ich finde weiterhin, dass der, quasi die Förderung der erneuerbaren Energien durchaus nicht Blödes, wie wir es gemacht haben, weil es ist ja nicht als Subvention Es es wirkt wie eine Subvention, ist aber keine, weil es letzten Endes die VerbraucherInnen bezahlen. Ähm, äh, äh, aber man kann natürlich auch direkt subventionieren, aber man muss sehr genau wissen, äh, da äh, nimmst du äh, Steuergelder in die Hand äh, beziehungsweise verschuldest dich und machst dann mit deinen Ausgaben so Politik. Kann man machen, mhm. aber ich würde es für, äh, ich glaube, da muss man sehr genau wissen, wo, wo will man die Subvention machen. Vor allem ich will auch keine Bereiche schaffen, die durchgehend subventioniert sind. Ja, das, äh, das lässt dann mit der Zeit auch Ineffizienzen entstehen. Das heißt, wenn du Subventionen aufbaust, musst du auch einen Fahrplan haben, sie abzubauen. Und das wird immer ganz schön hart. Das wissen wir bei der Kohle äh, zu Genüge, wie hart es ist, dann solche Kisten irgendwann wieder einzustellen. Deswegen würde ich sagen, ein ähm, bisschen vorsichtig. Ja.
0: Und jetzt hast du vorhin gesagt, ähm mit dem Bruttoinlandsprodukt, wo Dinge mal sichtbar gemacht wurden, die nicht der Fall ist, ähm, ist ja quasi ähnlich, sage ich mal, bei, weil wenn wir gerade sagen, wenn du sagst, Subvention ist jetzt nicht so dolle, dann gehe ich mal schwerstens davon aus, dass du von Subventionen zum Beispiel Kerosin und so weiter, also gar nichts hältst. Ja, und ja. da ver verbunden sozusagen die Frage, auch hier müssten wir nicht eine viel stärkere Sichtbarmachung des Realpreises irgendwie. Ja. Und, und wie würden wir das hinkriegen? Ja.
1: Also Subvention, ich glaube, äh, ist es ist aber schon auch wieder fünf Jahre alt, die Rechnung, Berechnung des Umweltbundesamtes. Das sind so 58 Milliarden Euro im Jahr. Irgendwie so eine Zahl habe ich im Kopf. Mhm. Also pro Jahr, ja. ähm, Jetzt überleg mal in zehn Jahren, also deutlich über 500 Milliarden Euro, die wir da quasi ausgeben. Damit kann man Klimaschutz eigentlich ziemlich ziemlich stark voranbringen, wenn man es daran mhm. stecken würde. Also insofern sieht man auch, wie so Sachen aufbauen über Jahre und man kommt kaum mehr weg mhm. dabei letzten Endes. Deswegen bin ich da auch eher so ein bisschen ein bisschen skeptisch. Sag doch mal kurz deine Frage, wenn ich mich jetzt von den Subventionen so ablenken lassen.
0: Ähm naja, da, da tatsächlich schon mal einfach mal festzuhalten, eigentlich wäre wär schon viel davon mit mitgewonnen, wahrscheinlich komplett die Subventionen ah. abzuschaffen. So, also das noch mal Genau, und wenn, als, die, als wenn, die als... genau, wenn die
1: Preise die ökologische Wahrheit genau. sagen. Das ist natürlich ja, genau. so ein alter, klassischer umweltökonomischer Ansatz, auch neoklassisch, ja, da ist gar nichts Modernes dabei eigentlich. Ähm, das würde sicherlich schon mal was helfen, aber, und das muss man auch wissen, ähm, das funktioniert dann gut, wenn wir also quasi Zeit haben, die Preise in die richtige Richtung sich entwickeln zu lassen. Ich kann ja jetzt nicht sagen, okay, CO2 kostet, keine Ahnung, die Tonne 20 Euro, was weiß ich, und sollte eigentlich 80 kosten, also morgen 80 Euro. Dann hast du auf einmal wie viermal so viel, dann explodiert dir natürlich der Laden. Ja, das heißt, das geht nicht. Das heißt, wenn du das machst, dann brauchst du einen langen Fahrplan, um sowas zu machen. Und wenn du Zeit hast, quasi dich an den realen Preis, der ja auch nie richtig dir bekannt ist, ranzutasten, ist das ein super ein super Instrument. Je näher du aber bei einigen ökologischen Variablen in so Kipppunktbereiche kommst, Stichwort planetary boundaries, die planetaren Grenzen, wenn du da an so Grenzbereiche kommst, dann ist diese diese Politik der also die Ordnungspolitik, ja, Preise verändern dann wirkt die nicht mehr schnell genug. Ja, dann, weil äh, Die geht ja davon aus, dass du Zeit hast und dass sich äh, äh, Wirtschaftssubjekte anpassen können. Ähm, da arbeitet man dann mit Trade-offs. Ja, dann ist vielleicht noch nicht so viel Einsparung ab wie gewollt, aber die Richtung stimmt. Das geht gut, wenn man lange Zeit hat. Sobald du aber bei Kipppunkten bist, da hilft eigentlich nur noch hartes Ordnungsrecht und sagst, pff, da geht es fallbar runter. Ja. Also deswegen, ja, die Preise sollen die Wahrheit sein, die ökologische, aber ähm, die Frage ist, haben wir überall Zeit? Also wir sollten natürlich klar die Preise anpassen, aber es wird uns nicht davor quasi behüten, dass wir nicht manchmal doch sehr hart sagen müssen, das geht nicht mehr bis dahin. Zum Beispiel Ende des Verbrennungsmotors oder, oder so etwas. Da kannst du nicht jetzt nur warten, bis der Benzinpreis so hoch ist. Da wäre es vielleicht schon gut, wenn du eine, eine, einen Termin nennen würdest, weil dann kann sich nämlich die Wirtschaft auch darauf einstellen und die Konsumenten auch.
0: Mhm, absolut. Ähm, ja, was ist sozusagen daneben Subventionen rahmen gibt es aus deiner Sicht sonst noch was, was man, und eine Erzählung entwickeln, die Leute
1: ja. Wir <lacht> haben ja vorher ein bisschen mit diesem erweiterte BIP-Berechnung. Ich glaube auch, mhm. dass dass wir, auch wenn es ein altes Thema ja ist und auch gar nicht kontrovers tatsächlich, ja, dieses Beyond-GDP jenseits vom Bruttoinlandsprodukt, das gibt es ja seit äh, der K Kommission von Nicolas Sarkozy mit Amartya Sen äh, 2010 sechs oder sieben, wann die war, äh, da, da gibt es ja die Debatte auch auf einer sagen wir mal hohen Ebene in der europäischen Politik, ja, ähm, und man hat im Rahmen der letzten zwei Forschungsrahmenprogramme der EU ja ganz viel in diese Richtung beyond GDP auch geforscht, also und da gibt es Indikatoren, ja, so eine, äh, so eine, so eine äh, ganzheitliche Wohlfahrtsberechnung äh, oder Wohlstandsindikatoren und so etwas braucht es aber in der Tat auch, ja, ähm, äh, wenn wir sagen, wir wollen evidenzbasierte Politik machen, also eine Politikmaßnahme treffen und dann schauen, was hat sich verändert, geht in die richtige Richtung. Dann müssen wir ja wissen, was wollen wir eigentlich messen. Und insofern brauchen wir auch entsprechende Wohlstandsindikatoren, die mehr messen als nur äh, ökonomisch materielles äh, Wohlstand. Ähm, das heißt, das brauchen wir. Und damit eröffnen wir auch natürlich die Debatte um das Thema, was ist eigentlich Wohlstand? Ja, ich glaube, auch das äh, müsste man helfen. Also das wäre noch so ein Punkt, der mir wichtig ist. Und dann fällt mir sogar noch was ein. Mhm. Ja, und das ist natürlich, hängt ein bisschen mit dem, was wir vorher vielleicht gesprochen haben, ähm, äh, mit diesen nicht monetären Wirtschaftskreisläufen, die man aufbauen will. Ähm, ich glaube, so ein bisschen müssen wir uns dann auch um das Thema Arbeit kümmern mhm. und was Arbeit ist und was eine Arbeitsgesellschaft ausmacht. Denn wir haben heute natürlich äh, sehr stark äh, aus der Industriegesellschaft immer noch kommend, ja, und im Hinterkopf, das ist Erwerbsarbeit in industriellen Organisationen. Selbst das heißt, wenn die Organisationen nicht in, der, in der, im Produzierungsgewerbe sind, selbst das heißt, wenn sie im, im Dienstleistungsbereich sind, sind die industrielle Organisationen, mhm. Ja, das, das, die sehen immer alle gleich aus und das ist Arbeit. Wenn du dort drin bist und dafür Geld kriegst, dann ist es Arbeit und der Rest ist Freizeit oder Ehrenamt oder so etwas. Ich glaube, wir müssen uns nochmal auch über diesen Arbeitsbegriff ähm, irgendwie verständigen, äh, indem wir zumindest die anderen Arbeiten, die auch getan werden, aufwerten und relevant werden lassen. Aber also ganz ohne Debatte um Arbeit, glaube ich, kommen wir auch nicht aus. Ja, weil sonst sind wir wieder bei dem Ding, jeder ist seines Glückes Schmied, du musst halt scharfe, scharfe Häusle bauen, wie man bei mhm. den Schwaben sagt, und dann wird das schon. Und wir sehen ja, manche Leute rattern sich 30, 40 Jahre ab und es wird halt trotzdem nichts. Ja? Und es liegt mhm. nicht daran, dass sie zu blöd sind, aber dass offensichtlich man eben nicht seines Glückes Schmied häufig mehr ist. Und das liegt daran, dass wir vielleicht uns zu sehr auf das Thema Erwerbsarbeit fokussieren. Nicht, dass die nicht auch wichtig ist, nicht nur zum Erwerb, sondern auch, weil da nochmal eine andere Zeitstruktur kommt und Geld auch bedeutet, ist es ist was wert, was ich mache. Aber ich glaube, wir brauchen wir brauchen da noch was anderes drumherum ähm, äh, und äh, insofern auch die Frage, was macht eigentlich Arbeit aus und was ist sie uns eigentlich wert, was bedeutet sie für uns?
0: Mhm. Ja und selbst in, in dem bereits vorhandenen engeren Sinne wird, wird Arbeit ja viel in vielen Bereichen viel zu kurz äh, gedacht, zum Beispiel die Bemessung von Produktivität, von Leistung, mhm. man hat einfach nur dieses Zeitmodell, was man mhm. wahrscheinlich aus, aus Fließbandzeiten kannte, wo mhm. Arbeit alles andere als kreativ war, selbst entfremdet war und wo man einfach den Hebel acht Stunden lang oder länger äh, hoch und runter drückt und dann kriegt man halt für die acht Stunden so und so viel Geld. Ähm, aber heute sieht Arbeit ist so vielfältig und gar nicht mehr bemessbar in Zeit. Also das, was André in acht Stunden zustande kriegt, äh, kriegt ein anderer vielleicht in, in sechs Monaten nicht hin. so Ja, oder so vielleicht oder umgekehrt. auch in,
1: Oder umgekehrt, genau. Genau, also nicht, dass, ja, das, das
0: kommt ja darauf an, wo und was. Und das meine ich halt mit unterschiedlicher Produktivität. Ja. Und auch da wiederum das Verhältnis viel enger zu denken, Freizeit und Arbeitszeit, ja. also im Sinne von, Freizeit ist eigentlich Arbeitszeit, weil ich diese Erholung und Regeneration brauche, um meine Produktivität sozusagen in der Arbeit dann auch wirklich leisten zu können, wenn man so will. Also auch da sollte Arbeit natürlich komplett mhm. jetzt schon ganz anders gedacht werden und dann nochmal den Schritt äh, dahingehend auch nochmal raus, was was du eben gesagt hast, eben zu sagen, ja, was was ist eigentlich Arbeit? Also ich sage auch immer, Selbsterholung ist Arbeit. Ähm, ich glaube, das Einzige, was keine Arbeit ist, ist, wenn man tot ist, weil ansonsten ist man ja permanent, ist der Körper am Arbeiten, die Systeme mhm. am Arbeiten, selbst wenn ich faul genau. bin, arbeite genau. ich
1: irgendwie. Genau, also Arbeit ist immer <lacht> Kraft in Richtung des Weges, ganz physikalisch und Kraft wird immer aufgebracht, sobald man irgendwie sich bewegt, was macht und auch wenn man im Kopf nachdenkt. Also klar, Arbeit findet statt und die Frage aber ist jetzt wirklich so, Erwerbsarbeit als natürlich ein wichtiges Element, das auch sozial wichtig ist. Aber es gibt so viele andere Arbeiten, die auch wichtig sind und für die man Zeit braucht. Ja, das hat dann nämlich etwas zu tun mit dem Zeitregime, das in einer Gesellschaft herrscht. Wie viel Zeit für die Erwerbsarbeit, wie viel Zeit für diese anderen Tätigkeiten. Und es ist ja immer umfragen, Leute würden sich gern mehr ehrenamtlich äh, engagieren. Ähm, sagen wir mal, aber ich habe gar nicht die Zeit, ja, irgendwie also wenn der alte John Maynard Keynes Recht gehabt hätte vor über 100 Jahren, dann würden wir heute ja nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten für dasselbe Geld, weil die Produktivitätskräfte so explodiert sind. Stimmt ja eigentlich auch, aber seltsamerweise arbeiten wir tendenziell wieder eher Richtung 38 und 40 Stunden. Also ähm, da ist, glaube ich, schon noch ein bisschen Luft da zu überlegen, wie kann man auch hier diese Zeitstruktur der Gesellschaft, was ist eigentlich da optimal? Die wird natürlich nicht für jeden gleich sein können. Da braucht es auch eine Flexibilität. Ähm, aber ich glaube, diese im Moment haben wir nur so ein one Size fits all Volle Stelle heißt halt so im Schnitt 38, 39 Stunden. Mhm. Und der Rest ist halt Teilzeit. Ja Und mhm. die betrachtet man nicht besonders. Ja? Also auch da, glaube ich, ist die Frage, wie viel... Und das ist vielleicht tatsächlich ein interessanter Begriff, wie viel Pluralität, wie viel Diversität können wir hier eigentlich schaffen, und ermöglichen. Und ich glaube, das Idee der Pluralität, der Diversität, das ist auch so ein, so, eine, so ein Begriff und ein Phänomen, der, glaube ich, für die Frage, wie wir eine neue Wirtschaft entwickeln können, wichtig ist. Weil je pluraler Dinge sind, je diverser sie sind, umso resilienter sind Systeme. Ja, das mhm. wissen wir immer aus den Ökosystemen auch. Äh, je monokultureller alles wird, äh, umso äh, fehleranfälliger und schwächer ist eigentlich jeder Organismus ähm, äh, und jedes System. Also insofern ist eher die Frage, plurale Verhältnisse schaffen. Vielleicht wird das auch eine ganz schöne eine Idee, eine Leitidee, also mal zu überlegen, wie können wir eigentlich mehr plurale Verhältnisse schaffen.
0: Ja, und da wird tatsächlich das Thema Flexibilität in der Arbeitszeit, aber auch in Wahl des Arbeitsortes. Ich glaube, da hat Corona auch nochmal einen Riesenschub reingebracht. Also das, was viele gesagt haben, ist gar nicht möglich. Ja. Ähm, Homeoffice-Regelungen etc. Ja. War dann plötzlich die Pflicht. Und dann hat man aber auch gemerkt, und das sieht man tatsächlich auch bei, bei vielen Unternehmen, wo man es sich nicht vorstellen kann, übrigens auch in dem, wo ich gerade arbeite, ja. die sagen, nee, wir wollen nicht wieder zurück. Sondern ja. wir, wir sehen da drin Vorteile, nicht nur monetär, sondern auch äh, die Leute sind vielleicht tatsächlich produktiver. Nicht alle, das ist ja kann man ja nicht generell sagen, viele sind auch gar nicht klargekommen damit, ja. weil das, was ich immer beobachtet habe an, an, an erwerbstätiger Arbeit, weil ich mache schon lange Homeoffice-Passagen und da haben schon viele immer dann gezweifelt, geht das überhaupt und so weiter, ist wirklich dieses Phänomen Zeit im Büro absitzen. Weil die acht Stunden, die man im Büro sitzt, ist man ja nicht acht Stunden produktiv. Sondern man quatscht, man ja, surft, man. Das watscht,
1: springt, genau, genau. So. Das, das schmutzige Geheimnis der Erwachsenen, ja, ist genau. ja immer so, dass du eigentlich, wenn du acht Stunden da sitzt, dann könntest du vermutlich in vier bis fünf Stunden eigentlich alles gemacht haben ja. und die restlichen drei bis vier Stunden die Könntest du auch was anderes machen. Also de facto ist es bei ganz vielen Tätigkeiten ja so, äh, in der Tat. Nicht, dass das andere Zeit, manchmal musst du ja natürlich auch mit Leuten quatschen und es gibt noch andere Sachen fallen. und es ist auch schön, ein bisschen mehr Zeit manchmal zu haben. Ähm, aber wenn wir jetzt wirklich rein so produktiv orientiert werden, dann kann man sagen, Leute, in der Hälfte ist das meiste auch irgendwie gegessen. Der Rest ist dann nicht so wichtig. Ähm, äh, also ich glaube durchaus, dass wir gesehen haben, da ist viel möglich. Ähm, aber, und jetzt mal so, weil du halt auch gesagt hast, manche können es nicht, weil daheim die Möglichkeiten einfach nicht gegeben mhm. sind, du hast kein Zimmer, wo du deine Ruhe hast, oder keine Eckchen, wo deine Ruhe ist, Internet ist nicht so schnell, Digitalisierung, ja. Ähm, oder du kommst nicht so klar damit, ja, weil du einfach, du brauchst es, vielleicht magst du auch deine Kollegen lieber als deine Familie, ist auch völlig okay, ja. die Kollegen ähm, hast du zwar auch nicht ausgesucht, aber <lacht> mit denen musst du nicht den Rest Pass. deines Lebens verbringen, <lacht> ja, passt, ähm, aber ich habe mir dann auch immer überlegt, das ist für mich auch so eine Frage, weil, ähm, gibt es denn irgendwas dazwischen, zwischen reinem Homeoffice und reinem Brick-Office, ja, ähm, und dazwischen für mich sind tatsächlich die Frage kommunaler Coworking-Spaces und kommunaler Gemeinschaftsräume und Flächen, dass du sagen kannst, ja, ich ah, ich will jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde oder drei, vier Stunden mit der U-Bahn oder mit dem Auto wohin fahren, ich möchte aber nicht bei mir daheim noch hocken, aber ich gehe hier mal um die Ecke, fünf Minuten zu Fuß, da ist ein Gemeinschafts, sind Gemeinschaftsräume, da habe ich Möglichkeiten, mich hinzuhocken mit einer schnellen Internetverbindung, da ist ein Gemeinschaftscafé, da kann ich vielleicht meine Kinder in so eine Tages-, Kindertagesstelle nebenan bringen, die können ab und zu mal dann zu mir kommen, ich gucke mal bei denen vorbei und danach setze ich mich vielleicht auch noch in das Café und rede mit meinen Nachbarn, die ich jetzt erstmal kennenlerne, was bei mir hier eigentlich so ist, also gibt es nicht so etwas, ähm, so ein Zwischending, ja, zwischen diesem Home mhm. und dem Brick Office und diese Idee, also Coworking oder auch Community Working in so Community Spaces, das ist für mich auch nochmal so eine Sache, die übrigens auch für die Kommunalentwicklung spannend ist, weil mhm. wir haben ja bei Covid gemerkt, diese mittelgroßen Städte oder Kommunen sind vielleicht die Gewinner, ja, weil äh, in der Stadt äh, ist, wenn Pandemie ist, ist es gefährlich, Da willst du nicht aus dem Haus. Ganz auf dem Land hast du aber keine Nachversorgung mehr. Also insofern könnte es für manche Kommunen interessant sein zu überlegen, Leerstände, anstatt es jetzt einfach entweder wieder mit normalen Wohnungen voll zu machen, sollten wir nicht vielleicht auch solche gemeinschaftlichen Flächen vorsehen, äh, um so ein Quartier Uh, um so einen um so einen Ort oder Teilort wieder lebhafter zu machen. ja, Dass da nicht nur Leute schlafen, da gibt es einen Bäcker, sondern da gibt es noch so ein Zentrum wieder. Und mhm. da könnte ich mir nochmal ganz viel uh, Synergien mit vielen der Dinge, die wir vorher besprochen haben, vorstellen, wenn wir solche gemeinschaftlichen Community-Centers hätten, wo Leute dann auch quasi im Remote-Work arbeiten könnten.
0: Das ist ein absolut äh, spannender Gedanke. bin ich auch ein großer Fan davon. Ähm hab ja teilweise selber konzeptionell, zumindest bei so so Hubs und so weiter, auch auf kommunaler Ebene, ähm, da passieren schon also viele Dinge und das ist, glaube ich, genau der richtige Weg, auch wenn wir jetzt irgendwie von Innenstadtsterben mhm. sprechen, haben wir eigentlich auch da immer nur dieses komische Paradigma im Kopf, es geht hier nur um Konsum, also um mhm. Konsum im Sinne von, die Einkaufsmall, sag ja, ich mal. Genau. So. Das, das, darauf begrenzt sich dann Stadtleben, aber es ist halt weitaus mehr. Es sind die kulturellen Angebote, es sind die Bildungsangebote, es sind auch die Arbeitsmöglichkeiten in unterschiedlichen Konstellationen und 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 Bedarfen und auch da entsteht ja wirtschaftlich ein enormer Innovationsschub, weil auch hier, wie du sagst, Pluralismus ist der Schlüssel. Mhm. Wenn ich Zufallsbegegnungen habe mit vielen unterschiedlichen Menschen, kommen vielleicht auch mhm. Zufallsideen dabei raus. Mhm. Ähm, und das noch gekoppelt mit etwas generationsübergreifenden. Mhm. Also wir haben den demografischen Wandel, wir haben das Riesenthema Einsamkeit mhm. bei alten Menschen und und all diese Dinge und wie du sagst, Kinderbetreuung, dann auf der anderen Seite, das mhm. alles viel stärker zu verzahnen und dann eben diese Community Centers als als lebhaften Hotspot mhm. zu nehmen, ist, ist ein sehr schöner Gedanke. So.
1: Ja, also da glaube ich, wird auch ein Stück hingehen. Das ist für die Stadtentwicklung eine spannende Thematik, aber das zeigt auch wieder. Das Thema Pluralisierung der Möglichkeiten, ja, der Aufbau auch von Komplexität äh, in, auf allen Ebenen, das ist schon auch mhm. so eine Sache, die glaube ich bei so einem neuen Paradigma eine Rolle irgendwie spielt, weil diese Monokultur, die wir jetzt 40 Jahre lang im Neoliberalismus hatten, das funktioniert nicht mehr. Nicht in der Wirtschaftspolitik, aber auch sonst auf keiner einzigen Politikfeld und auch nicht in unserer persönlichen Lebensführung.
0: Mhm. Glaubst du, dass tatsächlich, ich, ich lese ja äh, äh, aktuell den, den Frederik Fester von Letztes ja. Denken, ähm, der ja sagt, Komplexität ist so, sind viele Menschen einfach überfordert, sind auch mhm. nicht in der Lage, nonlinear zu denken. Das, was du gesagt hast, wir, wir sind aufgewachsen in einem sehr linealen Monotunnel sozusagen, weil es uns sonst, weil es einfacher ist mhm. und deswegen blenden wir viele komplexe Zusammenhänge aus und ja. wir haben ja gerade in unserem Gespräch so viele ja. Zusammenhänge aufgemacht. Es könnte jetzt noch weitergehen, ja. wenn wir jetzt sagen, um all das hier zu packen, bräuchten wir komplett neue Fachkräfte. Ja. Wir haben Fachkräftemangel, also müssten wir eigentlich über Migration sprechen, wir müssten über Bildung sprechen, Qualifizierung, das wiederum hat zu tun damit. Also alles hängt mit allem zusammen. Ja. Glaubst du tatsächlich auch, dass das so mit der Grund ist, warum sich so wenig bewegt? Diese Komplexität und dieses Irgendwann so, ich strecke alle Hände hoch und sage, ich, ich kann einfach nicht, ich weiß nicht, ja. wo ich anfangen soll. Es ist zu viel zu tun. Ja und
1: nein, weil auf der einen Seite wir alle kommen irgendwie trotzdem durch unsere Leben durch und unsere Leben sind auch alle extrem komplex und es geht schon. Also äh, manchmal muss man es nicht genau wissen, um trotzdem gut reagieren zu können. Ja, es kommt ja auch nicht darauf an, dass wir die Komplexität immer verstehen. Es kommt, glaube ich, darauf an, wie flexibel sind wir zu reagieren, wenn was passiert auch. Ja? Und auch, die, auch wie flexibel sind wir mental die Richtung zu ändern. Ja? Aber ich glaube, auf das wird es eher äh, ankommen. Ähm, also wie flexibel sind wir, die Dinge anders zu machen, als in der Vergangenheit. Und das hat jetzt erstmal gar nichts mit Komplexität zu tun. Das ist äh, eine, zum einen eine innere Einstellung, aber auch, was wird in der Gesellschaft vorgelebt? Was sind Maßstäbe, die gesetzt werden? Ähm, und ich glaube, ähm, äh, am einfachsten ändert man immer die Richtung, wenn man mit anderen das gemeinsam macht. Ja. Und ich glaube, auch hier gilt, dass die Komplexität, wenn man es gemeinschaftlich macht, vielleicht doch dann auch einfacher zu beherrschen ist, weil du sagst, hey, dann lass uns gemeinsam was Neues überlegen, wie wir zusammenleben können, wie wir gemeinsam Arbeit organisieren können oder auch die, die Kinderbetreuung oder die Nachbarschaftsbetreuung oder die Inklusion Geflüchteter. Also ich glaube durchaus, dass es hier dieses Thema Gemeinschaft eine Rolle spielt, die Pluralisierung eine Rolle spielt und halt auch das Verständnis, dass ähm, wir leben nicht alleine, ja. wir leben mhm. zusammen mit anderen Menschen, wir leben zusammen mit anderen Nicht-Menschen, ohne die wir auch nicht leben könnten im Übrigen. Wir sind eingebunden in ein ganzes Netz aus Lebendigen und das ist eigentlich, finde ich, immer ein schöner Gedanke, dass wir nie alleine sind. Ja. Es gibt immer dieses Netz des Lebenden und das, finde ich, ist eigentlich auch eine, eine, eine Idee, die mich immer wieder dann auch ganz, ich bin ja kein besonders religiöser Mensch, aber die mich immer wieder ganz ruhig werden lässt. ja, dabei. Mhm. Und ich glaube, auch so einen eine Leitorientierung braucht, ja, also so ein bisschen etwas, das über die horizontale Ebene, wie organisiere ich jetzt dieses und jenes rausgeht, da brauchst du schon auch so ein bisschen so eine so eine vertikale Richtung, dass du sagst, ich fühle mich auch aufgehoben in dieser Gemeinschaft oder diesen Gemeinschaften, in denen ich mich bewege, und ich glaube, dann schaffen wir auch den Wandel. Da bin ich davon überzeugt, sonst würde ich gar nicht mehr arbeiten können.
0: Ja, es erinnert mich tatsächlich, vielleicht ist das auch ein gutes ein gutes Leitmotto. Es gibt in, in, in den sogenannten Design Sprint, das ist so eine Innovationsmethodik, wo du mehrere Tage konzentriert als Team zusammenarbeitest und, und Lösungen gemeinsam entwickelst. Auch da ist Pluralität wichtig, die Diversität. Und da gibt es ein Motto und das heißt Working Alone Together. Mhm. Und das finde ich super spannend, weil es ist sozusagen dieses, wir kommen als Gruppe zusammen, beschließen, was zu tun ist, dann nimmt sich jeder die Aufgabe, die für ihn, die geeignetste, wo er sich als kompetent hält und dann zieht man sich zurück in Einzelarbeiten und kommt dann nach einer gewissen Phase wieder ja. zusammen und trägt die Ergebnisse zusammen, beurteilt die, holt aus anderen Perspektiven und ich glaube, das ist, ist ist ein Bild, was wesentlich eingängiger ist für die für die Menschen, weil sie tatsächlich sehr in diesem dualen Denken sind, also ja. wenn wenn ich nicht meine individuelle Freiheit habe, lande ich sofort im Kollektivismus. So, mhm. Da werden so diese schwarz weiß dinge auf, aufgemacht. Aber zu sagen, nein, es geht beides gleichsam und mhm. sogar wesentlich besser, wäre dann so ein Bild gegebenenfalls. Mhm. Ich denke auch, dass wir natürlich, das ist aber auch so eine alte Erkenntnis,
1: auch aus der Komplexitätsforschung, dass natürlich in, in dieser Umbruchszeit das sowohl als auch entscheidender sein wird, als das entweder oder. Und das heißt aber auch, man muss Dinge aushalten. Können. Ja, das wird uns auch nicht erspart bleiben, das auszuhalten. Aber gemeinsam lässt es vielleicht doch auch leichter aushalten, manche Dinge irgendwie. Und deswegen bin ich immer wieder auch durchaus zuversichtlich, dass es gelingen kann. Wichtig ist natürlich, dass für so einen Prozess das gesellschaftliche Eliten Funktionseliten, die gewisse Funktionen haben in der Politik, in der Wirtschaft, in den Medien, in der Gesellschaft, dass die natürlich auch, wenn man so will, diese Dinge transportieren helfen und vorleben helfen. Also es, es, es funktioniert nicht nur, wenn wir sagen, ja, auf meiner unmittelbaren lebensweltlichen Ebene in meiner Nachbarschaft, mit meinen Freunden, mit meinen Arbeitskolleginnen und so weiter. Da geht es aber, wenn ich dann an die Politik, die Wirtschaft und so weiter denke, da nicht. Also ich glaube, auch hier gilt, äh, äh, manchmal ist Symbolpolitik nicht verkehrt. Ja, Also wenn man so Symbole ja. hat und solche Punkte setzen kann, dann hilft es vielleicht auch. Und da würde ich mir natürlich sehr wünschen, dass äh, wir in den nächsten Jahren in Deutschland mit einer neuen Regierung, äh, dass da auch solche Duftmarken gesetzt werden, ja, in dieses, wir schaffen das gemeinsam. Ähm, wir können äh, individuelle Exzellenz und Zusammenarbeit verbinden miteinander und wir schaffen dann auch diesen Wandel
0: und müssen keine Angst vorhaben. Das äh, hoffe ich doch sehr, dass äh, sich das in mir, beziehungsweise wir haben ja auch gar keine andere Chance, wenn man, wenn man so will. Das also, ist so das Problem. Genau,
1: also ganz, <lacht> ganz, äh, ganz so nüchtern betrachtet, äh, ähm, äh, das 21. Jahrhundert, das habe ich mal im ganz anderen Kontext gehabt, wird ein ökologisches Jahrhundert, ob wir es wollen oder nicht. Ja. Mhm. Und der Wandel in Richtung Nachhaltigkeit, ähm, äh, digitale Gesellschaft, äh, der wird kommen, ob wir es wollen oder nicht. Also das ist für mich auch ganz klar. Es gibt nicht so eine Überlegung, ja, will ich jetzt diesen Klimaschutz wirklich so hart machen oder kann ich nicht auch ein bisschen weniger machen? Diese Option existiert nicht, weil das Resultat dann extreme äh, Maßnahmen erfordern wird letzten Endes. Insofern, das Bundesverfassungsgericht hat ja in seinem Urteil äh, äh, vor ein paar Monaten das ja sehr schön gesagt. Ja, äh, wenn wir heutzutage nicht ein bisschen uh, uns in unsere Freiheit am Riemen reißen, ja, was unseren Lebenswandel angeht, äh, dann wird die Freiheit der zukünftigen Generationen unverhältnismäßig eingeschränkt werden müssen. Ja. Also die Freiheit der Gegenwart und die Freiheit der Zukunft mal in ein Verhältnis zu setzen. Ähm, also man würde am ja liebsten sagen, ja, äh, nimm das FDP. Ähm, äh, Freiheit intertemporal denken, das muss man eigentlich leisten können im 21. Jahrhundert und was das jetzt letzten Endes bedeutet. Ähm, also ähm, wie du gesagt hast, also wenn wir heute es nicht hinkriegen, dann werden wir es morgen hinkriegen müssen. Aber der Möglichkeitenraum wird halt kleiner. Ja. Und ein anderer großer äh, Komplexitätsforscher und Kybernetiker, Heinz von Förster, hat ja immer gesagt, der kybernetische Imperativ ist ja Hante, so, dass die Handlungsmöglichkeiten mehr werden und nicht weniger. Im Moment handeln wir so, dass die Handlungsmöglichkeiten kontinuierlich weniger werden. Äh, mhm. irgendwo. Ja, also ähm, man könnte jetzt auch manchen äh, entgegenrufen, wenn ihr tatsächlich keinen ökologisch orientierte Diktatur haben wollt, ja, den Ökofaschismus, den man immer schnell an die Wand malt, ja, dann müssen wir heute aber entschieden handeln. Weil sonst werden gewisse Dinge fast unausweichlich werden in Zukunft. Und das ist dramatisch. Also wenn uns irgendwas an einer freien, pluralen, demokratischen, menschenwürdigen Gesellschaft liegt, dann müssen wir jetzt in den nächsten zehn Jahren einfach dermaßen die Ärmel hochkrempeln und die Verhältnisse verändern, äh, sonst verändern uns die Verhältnisse, aber auf eine Weise, die wir heute
0: vielleicht nicht haben wollen. Mhm. Wir haben es kurz im, im Vorgespräch gehabt, nämlich die Frage, mhm. wie soll man wie wie soll man es den Menschen sagen? <lacht> und äh, es gibt ja sozusagen zwei Lager, die sagen, ähm, also bloß nicht ähm, zu apokalyptisch. So, mhm. man muss die Leute behutsam auf äh, die Transformation vorbereiten und die anderen, die halt sagen, naja, muss jetzt schon mal Tachles reden und auch Worst Case-Szenarien an die Wand werfen. Mhm. Wie, wie wäre da deine Haltung dahingehend? Also äh,
1: ich habe vor kurzem ein Interview oder einen Bericht über Wiebke Winter gelesen, die ist ja CDU äh, abgeordnete oder bewirbt sich, ist, ist auch die Gründerin der Klimaunion in der CDU. Mhm. Und sie hat es mal so beschrieben, sie hat gesagt, naja, ja, sie sich jetzt vor sie hat vor, nur vor ein paar Jahren erst richtig mit dem Thema angefangen sich zu befassen, sie hat auch gedacht, Na ja, die übertreiben da alle, also und hat sich eingelesen und sie hat dann gesagt, aber je mehr sie sich eingelesen hat, umso klarer würde es ihr, die haben alle recht. Wir müssen mhm. was tun. Um, und das fand ich insofern ganz interessant, weil ich glaube nicht, dass äh, Sugarcoating, ja, einen Zuckerguss drüber machen, äh, damit die Pille besser schmeckt, dass das funktioniert. Das funktioniert bei Kindern, aber wir sind halt keine Kinder mehr. Um, und ich würde doch sehr dafür plädieren, erwachsene Menschen wie Erwachsene zu behandeln. Äh, gilt übrigens auch für, für junge Erwachsene oder äh, äh, Teenager, die wissen, was äh, das geschlagen hat, die Stunde. Wir sollten erwachsene Menschen wie Erwachsene behandeln und deswegen auch klar sagen, was da passiert. Das heißt jetzt nicht, dass wir immer apokalyptisch reden sollen, aber ähm, es muss halt klar sein, dass eine 3- oder 4-Grad-Welt radikal anders sein wird als eine Plus-1- oder 1,5-Grad-Welt. Ja, Und die 1,5-Grad-Welt ist ja eh schon, die haben wir jetzt ja schon fast, Ja, die ist schon extrem anders als die 1-Grad-Welt, äh, Plus-1-Grad-Welt. Und eine 2-Grad-Welt wird nochmal deutlich anders sein. Aber es gibt so Grenzen, hinter, wenn wir die überschreiten, dann brauchen wir uns über, äh, über Demokratie, Freiheit, Menschenrechte nicht mehr unterhalten. Das kann man ruhig sagen. Ich glaube, mhm. das, das, so ehrlich muss man sein. Man muss halt gleichzeitig auch sagen, aber es gibt natürlich Möglichkeiten, was man tun kann. Wir haben viele davon heute diskutiert. Ähm, und manche sind vielleicht gar nicht so wild, die kann man vielleicht heute schon machen, ohne dass man sich selber groß verrenken muss. Andere Dinge sind natürlich ungewohnt oder machen vielleicht auch erstmal ein bisschen Sorge, ob man es schafft oder was das dann für eine Welt ist. Aber ich glaube, man kann sagen, wenn wir das gemeinschaftlich anpacken und es gibt auch einen gesellschaftlichen Konsens, dass wir niemanden zurücklassen, also wir nehmen jeden mit bei uns. Ich glaube durchaus, dass man dann mobilisieren kann und dass Menschen sagen, ja, das da vertraue ich auch irgendwie. Ähm, was es aber auch braucht, und da hatten wir vorher auch gesprochen, es braucht auch dann in den Funktionseliten einen Konsens über so etwas. Das schließt mhm. die Politik mit ein, das schließt Wirtschaft mit ein und das schließt auch die Medien mit ein, die die Realität. Dieser Massengesellschaft schaffen. Ja, Luhmann hat ja gesagt, die, was ich von der Welt weiß, das wissen wir über die Massenmedien. Und dann müssen die Medien halt auch äh, äh, verantwortlich mit äh, dieser Realitätskonstruktion umgehen und das auch eher befördern und darüber reden, wie positiv es sein kann und nicht wieder zu überlegen, ähm hat äh, die hat jetzt irgendwo abgeschrieben mit dem Buch, der hat mal irgendwelche Klausuren vergessen, äh, der da hat irgendwo geschlampert bei irgendeinem Untersuchungsausschuss. Das ist alles okay, aber das interessiert nicht mehr. ja Mich interessiert es nicht mehr äh, und es sollte auch die Leute nicht interessieren, weil die Welt äh, vor einer ganz anderen Herausforderung steht äh, und dieser Fokus auf solche Skandalisierungsgeschichtchen, also, sorry, das konnte man im 20. Jahrhundert machen, aber im 21. Jahrhundert äh, Geht es nicht mehr. Da sind die Stakes ja zu hoch, äh, äh, die Risiken zu groß. Äh, jetzt geht es echt äh, 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 um die Wurst. Ich würde hier auch sehr stark für eine neue Ernsthaftigkeit äh, plädieren. Ohne jetzt Moralinsau zu sein. Es geht um Ernsthaftigkeit. Und mhm. das, äh, glaube ich, ist noch nicht überall angekommen.
0: Ja, also die an sich teile, ich habe wirklich das Gefühl, jeder sagt zwar, das ist so ein Lippenbekenntnis, ja, man müsste da was tun, aber ich glaube, das ist oft ob, oft leider dann so ein Lippenbekenntnis und ich gebe dir absolut recht, weil ähm, seit ich mich jetzt wieder mehr mit diesen Themen beschäftige, wird's mir klarer, also das heißt, das Thema Bildung und, und kontinuierlich informieren sich über die Thematik ist ganz, ganz wichtig, auch in der Entwicklung eines Engagements letztlich. Deswegen bin ich eigentlich auch sehr, sehr froh, dass gerade die junge Generation das im Moment in die Hand nimmt, also gerade die Schülerinnen und Schüler. Weil wenn es umgekehrt wäre, die Alten müssten den Jungen sagen, wie sie zu leben haben oder was sie verändern müssen, das finde ich immer problematischer, als mhm. wenn da von sich aus was mhm. neu erwächst mhm. und eher umgekehrt versucht, die Alten irgendwo hinzubewegen. Weil klar ist, dass die Generation, die jetzt auf die Straße geht und gerade heute auf die Straße ja. geht, wahrscheinlich ihren Kindern mindestens mal diese Werte vermitteln wird. Also das heißt, wir haben da weniger Problematik im Nachwuchs, mhm. ähm, sondern interessanterweise geht es ja hier darum, gegen den demografischen Wandel, zumindest hier in Deutschland und in westlichen mhm. Welten anzukämpfen, zu sagen, die, die Alten, wobei ich sowieso auch problematisch finde, jung und alt da gegeneinander ja. auszuspielen. Das muss man ja auch nochmal sagen, weil nicht alle Jungen sind so und alle Alten sind ja. so. Ähm, aber das gibt mir so ein bisschen Hoffnung und auch ja. sozusagen dieses Bewusstsein dafür zu haben, man muss es auch permanent thematisieren. Ja. Also eben nicht dieses Apokalyptische, wie du sagst, sondern aber auch klar sagen, wie es ist. Und ja. das kontinuierlich, um auch ich habe mal irgendwann so die, die Idee auf Twitter rausgehauen, gibt es sowas wie ein, das, was wir beim RKI oder John äh, Hopkins, Ho heißen die John Hopkins? Ich schon John Hopkins, ja. Genau, Johns Hopkins, so, da war immer irgendwo das S versteckt. Mhm. Für für Corona-Pandemie mhm. eine Art Klimawandel-Dashboard mhm. zu haben, ja. wo man einerseits sieht, auf welchem Weg befinden wir uns gerade mhm. tatsächlich, aber auch, mit welchen Maßnahmen haben wir vielleicht schon was ja. erreicht, also damit das auch wirklich zu einer gemeinsamen Mission wird und wo jeder auch spürbar erleben kann, dass das, was man tut und wo man ja. sich vielleicht einschränkt, auch eine Wirkung hat. Ja. Ist dir sowas irgendwie bekannt als, als Vorhaben? Also,
1: also es gibt natürlich viele so Dashboards, die so Sachen wie äh, ökologische Fußabdrücke oder CO2-Emissionen mhm. messen oder Erzeugung erneuerbarer Energien. Also es gibt viele, glaube ich, äh, Faktoren, die so einzeln da drauf schauen. Ja? Mhm. Ähm, äh, oder auch so äh, Planetary Boundaries für verschiedene Länder mal berechnen. Wie ist das so? Da gibt es sicherlich was. Aber ist das, man so versucht, das so, so einfach und klar übersichtlich, wo du so draufklicken kannst, auf verschiedene Länder oder Regionen in den Ländern und siehst, aha, so schaut es aus. Das ist mir noch nicht bekannt, ähm, dass es sowas gibt. Das wäre natürlich eine riesen ähm, spannende Aufgabe. Ähm, idealerweise würde das natürlich durch das IPCC begleitet, international und dann so große mhm. Institutionen wie das äh, Stockholm Resilience Center oder das PIK in Potsdam ähm, äh, würden das dann begleiten. Die NASA vielleicht auch, die ja immer äh, extrem gutes Material zur Verfügung stellt äh, beim Thema Klima, ähm, äh, dass man so etwas in diesem Bereich zum Beispiel mal, mal darstellen kann. Ähm, aber wie schon gesagt, äh, existieren tut es noch nicht, eher in, Einzel mhm. in Einzelteilen.
0: Gut, dann liebe Nase, an der Stelle, wenn ihr euch... <lacht> <lacht> Baut mal was. Baut mal was, genau. <lacht> Nein, weil ich glaube tatsächlich fast das ist ja läuft ja fast schon auf die Gamifizierung von, ja. äh, ich glaube, sowas braucht man tatsächlich neben der Erzählung, brauchst ja. du halt eben auch nochmal also klar, es muss eine intrinsische Motivation da sein, aber es gibt ja auch immer noch Verstärkung von innen. Also dass man, weil es wird ein langer Weg, es wird ein harter Weg und so ein bisschen Belohnung zwischendrin für das, braucht's was man auch, schon ja. dafür getan hat, braucht es, glaube ich, meiner Ansicht schon
1: irgendwie. Ja. Umso wichtiger ist es, dass du halt tatsächlich auch diese Gemeinschaftsbildung nicht vergisst dabei. Ich glaube, wir müssen auch wieder mehr miteinander zu tun haben äh, letzten Endes. Ähm, und das heißt für mich auch, was wir vorher gesagt haben, Nachbarschaften, Gemeinschaften stärken von der wirklich lokalen Ebene bei dir im Viertel äh, bis hin äh, zu einer globalen Ebene. Ähm, und auch die Vernetzung dieser lokalen äh, Aktionen auf einer globalen Plattform, auch das, glaube ich, ist etwas, ähm, weil wir dürfen mal aufpassen, das ist mir vielleicht noch da ganz wichtig, ähm, wir, sind, wir dürfen nicht in die Überlegung kommen, dass Gemeinschaft nur was Lokales ist und die Leute die ich kenne. Ja. Mhm. Ich habe vorher gesagt, das Netz des Lebendigen. Ja, und das ist genau die Gemeinschaft, die ich da sehe. Das heißt, wir müssen auch äh, Möglichkeiten schaffen, dass sich diese lokalen Gemeinschaften global auch vernetzen und sich sehen können. Ja. Also wenn jetzt jemand halt irgendwie, keine Ahnung, in Düsseldorf, wo ich vor kurzem war, ein tolles Community-Projekt hat, und dann hast du in Dar es Salaam jemanden, der was Ähnliches macht. Die müssen sich irgendwie treffen können virtuell. Das haben wir jetzt ja alles. ja. Und, und müssen Gemeinschaften auch zwischen sich bilden können. Das wäre für mich mal noch so eine andere Ebene, die wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen. Wir müssen es auch schaffen, dass wir über Ländergrenzen hinweg, also nicht nur über die Kirchtürme, sondern wirklich auch über die Ländergrenzen und vielleicht auch über große kulturelle Grenzen hinweg, diese Gemeinschaften zusammen bringen, äh, irgendwie, um genau diese vermitteln, Mensch, guck mal, wir haben was geschafft, ja, und hey, ihr könnt es auch machen, oder jetzt haben wir was gemeinsam geschafft oder haben Wissen transferiert oder gemeinsam was gelernt. Das finde ich auch nochmal so eine Idee dieses Nord-Süd-Lernens, ja, vielleicht auch in der Nord-Süd-Gemeinschaften, das ist ja für mich auch nochmal ein wichtiger Aspekt, weil ähm, diese großen Fragen, auch Lebensentwürfe, die dann möglich sind, äh, vielleicht, äh, ich glaube, da muss man auch schauen, was passiert woanders und wie können wir uns da verständigen.
0: Mhm. Absolut. Abschlussfrage, weil es mir gerade tatsächlich auch durch ja. den Sinn kam, weil Digitalisierung ist ja äh, ein Schlüssel dieses ja. Gemeinsamen über lokale Grenzen sozusagen hinaus. Ja. Gibt es Forschung, Untersuchungen, die, weil man könnte ja jetzt einerseits sagen, Gott sei Dank haben wir im Moment die Digitalisierung, ja. weil alleine was Corona, selbst wenn Deutschland auf den hinteren Plätzen war, gab es ja trotzdem Vorarbeit im Bereich der digitalen Bildung. Es gab die Tools und man konnte sie relativ gut unter den Umständen dann doch nutzen. Man stelle sich vor, eine Pandemie ohne mhm. das, was vorher war, ohne mhm. diese Tools, Instrumente etc. Wie wäre es dann gewesen? Mhm. Wahrscheinlich wesentlich katastrophaler auf vielen Bereichen. Das Gleiche jetzt, Digitalisierung ist eine Riesenchance, ähm, sozusagen den die Klimakatastrophe ein Stück weit mit aufzuhalten, mhm. sei es allein da, um überhaupt mal festzustellen, mhm. unsere Energienetze, um die überhaupt steuern zu können, muss man die, Energie, muss es, mhm geht es gar nicht ohne Digitalisierung. Da aber jetzt tatsächlich die Frage, hat die Digitalisierung letztendlich nicht auch dazu beigetragen, mhm. ähm, dass der Klimawandel sich so beschleunigt hat? Also im Sinne von äh, weltweiten Handel äh, etc. PP, E-Commerce. Äh. Es gibt, so ja, es,
1: es gibt ja Forschungsprojekt Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation, also wer unter nachhaltige- digitalisierung.de schaut, findet das, ja, da gibt es ganz viel in solche Richtungen und es ist natürlich in der Tat so, dass man kann sich auch noch so Sachen anschauen wie Energieverbrauch von Kryptowährungen und wie die durch die Decke gestiegen sind oder wenn wir jetzt alle quasi autonome Geräte haben, nicht nur Autos, sondern alles wird autonom und die müssen permanent quasi die äh, über äh, 5G-Netze im Austausch stehen und Rechenleistungen, die ja irgendwo erbracht werden müssen, auch mit Energieaufwand, müssen dann auch übertragen werden. Da sieht man ja schon, wie das drohen kann zu explodieren, sowohl was den Energieverbrauch angeht, als auch was den Materialverbrauch angeht an, an diesen Digitalisierungsressourcen, die wir brauchen, ja, also Metalle. Ähm, und äh, insofern ist es doppel äh, oder Janusköpfig, ja, wie immer, äh, so ein Stück weit bei der Technologie. Ähm, und ich glaube auch hier, dass wir bei dem Thema Digitalisierung auch die muss gestaltet werden. Ja, weil da sind ganz viele Digitalisierungszukünfte auch möglich. Und der WBGU, Wissenschaftliche Beirat, globale Umweltförderung der Bundesregierung hat im letzten Hauptgutachten 2019 tatsächlich Nachhaltigkeit und Digitalisierung so zusammen mal geschaut. Und was für Zukünfte sind möglich? Ja, Im Positiven wie im Negativen. Ja, und das ist auch mal, glaube ich, Thema Apokalypse, auch mal gut <lacht> zu überlegen, dass es kein Selbstläufer ist, ja, so etwas. Mhm. Wenn wir einfach nur Digitalisierung schreien, dann kann es auch in eine Richtung gehen, wo wir dann tatsächlich eben äh, einen digitalen Totalitarismus haben, der uns dann genau äh, sagt, was wir zu tun haben oder zu lassen haben oder wie das zu bewerten ist äh, in eine Richtung. Es kann zu einer Vermachtung der Märkte führen, äh, wie es ja jetzt schon zum Teil der Fall ist, und es kann zu einer Entmenschlichung des Menschen führen, ja. Äh, letztendlich, also diese Zukunft ist offen. Deswegen, Digitalisierung kann aber eben so ein großer Enabler sein und Leute zusammenbringen und ganz neue Gemeinschaften entstehen lassen, ja? ohne dass da der Staat oder ein großes Unternehmen dir das bereitstellen muss, sondern die Tools sind billig, du hast sie alle, das kannst du quasi jenseits von Staat und Markt machen. Also wirklich vielleicht auch so eine globale Zivilgesellschaft, die sich da ganz neu organisiert. Ähm, aber das muss dann eben auch gestaltet werden, Also etwas. Das wird nicht ohne äh, wieder politische Rahmenbedingungen gehen äh, und Mehrheiten, die genau sagen, ja, wir wollen die Digitalisierung auch in diese Richtung entwickeln, dass sie eben nachhaltig ist, dass sie zum Klimaschutz beiträgt, dass sie Gemeinschaften lokal und global aufbauen kann, dass sie neue äh, Geschäftsmodelle ermöglicht, die eben ohne Ausbeutung von Mensch und Natur auskommen. Ähm, also da braucht es dann halt auch wieder eine Rahmengebung von alleine, ähm, von alleine wird es äh, wird sich irgendwo sortieren, aber das kann dann halt wieder in Richtung sein, die wir nicht wollen. Also auch da äh, braucht es Gestaltungswille äh, und äh, Gestaltungskraft.
0: Mhm. Absolut. Und mit einem... Gemeinsamen Ziel, einem Layer, der sich durch alle Bereiche, nämlich immer mit der Prämisse, so wie vielleicht die Prämisse im, im, im Wirtschaftssystem Profit im Moment ist, muss es sozusagen bei allen Handlungen, die wir vollziehen, immer die Frage im Hinterkopf sein, was, welche Auswirkungen hat es auf, auf, auf Klima, auf Umwelt, auf, auf Natur etc. Aber das wäre schon ein großer Schritt, wenn das immer im Hinterkopf bei allen Dingen, die getan werden, egal ob aus mhm. Politik, Wirtschaft, wo auch immer, sich zumindest die Frage immer wieder mhm. äh, mitgestellt hat. Eine tatsächliche Abschlussfrage habe ich dann doch noch, ist mir noch eingefallen, weil die kommt mir jetzt sehr häufig immer in Diskussionen entgegen. Nämlich so dieses Ding auch in, in, in diesen ganzen Wahlkampfdiskussionen. Ja, Deutschland, wenn Deutschland das alles so hinkriegt, dann sind es ja gerade mal zwei Prozent weltweit. Also oh, ohne die Welt und die anderen sind ja böse und China und, und so weiter. Ähm, das geht doch nicht gar nicht alleine. Und dann schwingt natürlich immer so mit, brauchen wir auch gar nicht erst anfangen, wenn die anderen nicht mitmachen. Andererseits wenn man es ernst nimmt und es so nimmt, ist schon die Frage, wie, was kann man tun, um andere mitzuziehen?
1: Ja, das ist auch so eine Kindergartenlogik, ja. Das hat man früher ja. argumentiert. Der andere macht das ja auch oder nicht. Der genau. auch nicht. Und ich vorher habe ich gesagt, erwachsene Menschen wie Erwachsene behandeln. Ja. Und das wäre so der erste Punkt. Ja, das ist eine völlig unerwachsene Perspektive auf die Welt. So würdet ihr euren Kindern das nie durchgehen lassen, wenn sie mit <lacht> euch so reden oder sowas durchboxen wollen. Das ist das Erste. Das Zweite ist einmal an die Verantwortung appellieren. Deutschland hat eine historische Klimaschuld. Ja, seit dem 19. Jahrhundert durch die Industrialisierungsprozesse hier, die wir auch nicht abbauen, ja, wir bauen sie weiter auf, ja, ähm, wie ganz Europa im Übrigen. Ähm, also das heißt, da gibt es auch eine historische Verpflichtung, was zu tun. Ähm, und das andere ist, wir sind ja nicht irgendwie äh, Luxemburg, nichts gegen Luxemburg, ähm, äh, oder wir sind auch nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, Ghana, nichts gegen Ghana, äh, wenn ich jetzt zwei Studierende von dort äh, habe. Ähm, wir sind die Bundesrepublik Deutschland, die größte Volkswirtschaft und die größte Industrienation Europas, eine G4-Nation, ja, bei den vier größten Industrienationen der Welt dabei, Exportweltmeister, pro Kopf schießen wir alle ab, was das angeht. Und diese Nation, die sich als Land der Ingenieure ja gerne auch bezeichnet und der Tüftler und Denker, äh, dieses Land soll überhaupt keine Rolle spielen beim Klimawandel. Also da muss ich sagen, da, da, da verkaufen wir uns ja short, ja, wie, die, wie man sagen würde bei der Börse. Und ja das ist es nicht. <lacht> ähm, wenn dieses Land es nicht hinkriegt, das so reich ist, das so viel Kapital, Know-how, gute Leute, ausgebildete Leute hat und eine intakte Zivilgesellschaft, dann weiß ich gar nicht, wer soll es denn dann hinkriegen? Und wir bestimmen als äh, Bundesrepublik Deutschland auch, wie in Europa politikfelder bedeutung bekommen ja wir machen das ja auch nicht alleine wenn wir das hier machen dann wird das in der europäischen union ähm, natürlich auch äh, effekte haben und wenn es die europäer machen dann wird das überall anders effekte haben also diese selbstverzwergung in dem fall ja also da muss ich echt sagen das äh, finde ich doch echt äh, sehr bezeichnend wer so etwas sagt der hat schon eine entscheidung getroffen ohne argumentieren zu wollen ähm, mhm. und deswegen, also bitte nicht selbst verzwergen, äh, Deutschland ist eines der mächtigsten Länder der Welt, äh, Führungsnation in Europa ähm, äh, und wenn wir das nicht hinkriegen mit all unserem Know-how äh, und den guten Leuten, die wir haben, also dann glaube ich nicht, ich glaube, wir können Vorbild sein Alleine kriegen wir es natürlich nicht hin, das stimmt. Mhm. Ähm, aber insofern müssen wir uns auch die richtigen Partner suchen weltweit und mit denen gemeinsam das auch machen und vielleicht ab und zu auch mal lernen von anderen, wie geht vielleicht auch Nachhaltigkeit, Klimaschutz, auch Digitalisierung ähm, sozialer Zusammenhalt, ja, wie geht es Da kann man vielleicht auch mal bei unseren Nachbarländern oder auch weiter weg gucken, ob man nicht dann auch spannende Lektionen hat. Aber zu sagen, wir können da nichts, also so defätistisch bin ich, wir können ganz schön viel, wenn wir wollen.
0: Und dem möchte ich noch hinzufügen, es wird ja äh, auch weltweit, gibt es ja Aktivitäten. Also nur weil äh, gewisse Administrationen oder Wirtschaftszweige äh, da einen Kontrapunkt setzen, heißt es ja nicht, dass das Thema nicht im Bewusstsein der Bevölkerung oder Akteure, äh, gewichtigeren Akteuren eben ist. Also selbst China legt ab und zu was an den Tag. Ähm, China
1: soll. hat jetzt äh, bei seinen, ihren ostdeutschen Investitionen gesagt, wir fördern keine Kohlekraftwerke mehr im Ausland. Punkt.
0: Ja, und China ist einer
1: der größten Finanziers äh, von Kohlekraft äh, weltweit äh, und die hören jetzt auf damit. Ähm, das ist eine unglaubliche Veränderung der globalen Landschaft. Deutschland ist übrigens die viertgrößte Nation bei der Kohleförderung im Ausland. Ja, wir fördern im mhm. Ausland, dass Kohlekraftwerk gebaut wird. Also ähm, ich glaube, äh, andere machen da auch ganz schön äh, Dampf irgendwie. Ähm, und äh, wenn wir uns da jetzt so, so zieren, das, das nimmt man uns ja auch nicht mehr ab. Wir können ja nicht mehr so tun, als ob wir sind so die Weltmeister, ja, was so Umwelt und Nachhaltigkeit angeht, weil wir so klug sind oder was auch immer, oder tolle Technologien haben. Aber dann sagen wir, nee, aber eigentlich wollen wir es nicht. Das geht nicht. Ja. Ähm, andere machen das und wenn man jetzt solche Leute überzeugen will, äh, die du da am Anfang genannt hast, na, dann werden halt andere auch die Produkte entwickeln, die auf diesen Märkten, die da entstehen, gekauft werden. Und dann sind es halt keine deutschen Produkte. Kann man auch für gut finden, fände ich irgendwie ein bisschen blöd. Ähm, also insofern auch da, glaube ich, gilt es auch keine Zeit zu verlieren. Ja. Die Welt sortiert sich so dramatisch neu in diesem Jahrzehnt. Ähm, die Amerikaner im Übrigen investieren auch dramatisch äh, in Umwelttechnologien. Ähm, und äh, wir in Deutschland waren zu blöd, die Solarindustrie äh, zu behalten.
0: Äh, sowas darf nicht nochmal passieren.
1: Ja, also ja. das darf wirklich nicht nochmal passieren.
0: Da haben wir eigentlich eine schmerzhafte Erfahrung gemacht, die uns allein, das müsste uns eigentlich lernen, ähm, den gleichen Fehler jetzt nicht nochmal zu machen und auch dieses Argument eigentlich ja, gar wirklich. nicht... Äh, zu bringen. Also das, das war wirklich daneben. Und ich glaube tatsächlich, weitaus mehr Arbeitskräfte, die verbrannt wurden, als jetzt durch den Kohleausstieg, die unmittelbar betroffen sind. Genau. Also Vor allem angesichts
1: sicherlich. des Wachstums dieser Solarindustrie, wie viele zusätzlichen Arbeitsplätze hätten da noch entstehen können. und Zusätzliche Spin-Off-Industrien, äh, äh, neue Unternehmen, äh, neue äh, Start-Ups in dem Bereich, das alles ist nicht möglich jetzt mehr in Deutschland. Ähm, aber eigentlich müssen wir uns überlegen, ob wir nicht strategisch in Europa ähm, eine europäische Solarindustrie aufbauen mhm. und die dann auch wie Airbus tatsächlich massiv äh, fördern, äh, um äh, hier wieder technologisch einen ein Fuß in der Tür zu haben. Ähm, also ich glaube, da werden in den nächsten Jahren noch ganz andere Diskussionen ähm geführt werden ähm, und da hoffe ich eben, dass wir jetzt auch mit echt viel äh, Mut und Dampf äh, äh, da reingehen. Ich, wir haben vorher ein bisschen Skepsis ist angebracht, ja, mhm. ähm, äh, aber ich glaube, äh, ab jetzt zählt halt wirklich jeder Schuss. Also das mhm. glaube ich, kann man sagen.
0: André, ich würde sagen, tatsächlich, da wir zwei Tage vor der Wahl sind, <lacht> äh, verabreden wir uns mal mindestens nach der Wahl nochmal für einen, einen zweiten Teil, weil ich hätte jetzt nochmal so Themen aufgebracht wie sind Nationalstaaten überhaupt eine geeignete Systemform, um dieses Vorhaben überhaupt umsetzen zu können? Weil wir sprechen gerade über Europa, Deutschland und dann wieder diese Sonderwege. Und wenn ich dann an Spanien und Katalonien und was weiß ich denke, hört das ja nicht mal auf. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für, für das tolle Gespräch, für die vielen Impulse. Und lass uns gerne dann tatsächlich nach der Wahl mal einen gewissen Abstand gucken und noch mal Teil 2 machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Podcast-Kollege äh, Nils vielleicht auch noch die ein oder andere Frage gehabt hätte, wo er heute leider nicht dabei sein kann. Wenn du Lust hast, ähm, lass uns das gerne mal wiederholen.
1: Das können wir gerne machen, Patrick. Auf jeden Fall danke schon mal für die Einladung und die Diskussion heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Und ich hoffe, euch da draußen ebenso, wenn es euch gefallen hat, äh, gerne Feedback an uns, gerne weiterempfehlen, weitertragen. Ähm, und ja, freuen uns auf die nächsten Episoden und dir, Andrea, alles Gute und auf bald. Danke Bis dir. Okay. Ciao.